0: Toujours plus d'actus, c'est terminé pour aujourd'hui, les 14h. BX1, plus, radio, de radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles.
1: Le flash info sur BX1. Plus. Et ce Flash Info vous est présenté par Michel Gaillère Bonjour à tous, une nouvelle tenue pour Mannequin Peace, tenue composée de vêtements recyclés et brodés selon des normes éthiques, un bob bleu, un logo d'UNICEF, un t-shirt blanc, frappé d'une inscription Journée Mondiale des Droits de l'Enfant en anglais et pour cause, il s'agit de marquer le 30e anniversaire de la Convention des Droits de l'Enfant. Pour l'occasion, la cérémonie était rehaussée de la présence d'ambassadeurs UNICEF, le chanteur Helmut Lotti et l'athlète Nafissa Toutiam Cette tenue est la mise 135e portée par la célèbre statue Fontaine. Une étoile pour le restaurant ixellois la Cane-en-Ville. On y mange belge, français notamment. Et on profite du cadre inattendu, une ancienne boucherie de quartier. Le prestigieux guide Michelin est en train en ce moment de révéler à qui il attribue ses traditionnelles étoiles, gages de qualité et de service. Louis-Saint-Pierre veut se faire belle durant dix jours. La commune appelle ses habitants à signaler les dépôts, les tags et les dégradations. Une vingtaine d'ouvriers communaux sont chargés de réagir plus vite et pourquoi pas de réagir avec l'aide des riverains. Un an de prison requis contre des voleurs de métaux, quatre roumains âgés d'une vingtaine d'années et qui reconnaissent les faits mais affirment, nier, affirment avoir ignoré qu'il s'agissait de vols formels. Les faits se sont déroulés dans une entreprise spécialisée dans la rénovation de toiture. Les prévenus s'y rendaient à plusieurs reprises en franchissant la clôture et en se servant dans les conteneurs à déchets. C'est dans une heure que Paul Magnette est attendu au Palais Royal. L'informateur et président du Parti socialiste doit y faire état de sa mission, étudier des majorités politiques possibles pour un gouvernement fédéral, une mission qui pourrait être prolongée. Paul Magnette s'adressera à la presse en fin d'après-midi pour faire le point sur l'avancement des discussions. À Bruxelles, la STIB peut-elle augmenter ses prix Ce ne serait pas illégitime selon le ministre des FI, Bernard Cleffaï, invité de BX1+ Plus ce midi, le ministre de l'Emploi sur le maintien des prix sociaux mais ne s'oppose pas, contrairement à d'autres partis, à une augmentation des tarifs généraux. Et puis en politique encore et enfin, 89 citoyens tirés au sort formeront bientôt une assemblée populaire bruxelloise. Ils décideront ensemble des positions que doit défendre le député régional Pepin Kennis. Il a été élu sur la liste Agora lors des dernières élections. Le mouvement Agora prône une participation citoyenne renforcée et pour composer cette assemblée, il a tiré quelques 6 000 personnes au hasard. On le c'est à présent, 98, 178 ont accepté la mission pardon, et 89 sont retenus. C'était les derniers chiffres, retenez simplement celui-ci. 7 degrés, c'est la température maximale de votre thermomètre aujourd'hui. La pluie va encore tomber et si vous sortez en dehors de Bruxelles, la prudence au volant reste de mise même s'il ne devrait plus neiger avant cette nuit. Il est 14h03, merci d'avoir choisi BX1+.
2: Nous voilà prévenus, merci Michel. Prochain rendez-vous avec l'Info, c'est dans une heure. Bruxelles-Vie sur BX1+. Nouvelle semaine pour Bruxelles-Vie, nouvelle pour tout le monde en même temps. J'espère que vous tenez le coup. Le lundi est toujours un jour un petit peu plus délicat à gérer. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous soutenir et pour apprendre tout simplement. Nous nous posons quelque part pendant deux heures. Nous prenons le temps de développer un sujet, euh, ça devient rare en radio. Hein. Quand je dis « nous », c'est que je ne suis pas tout seul. Charlotte Maréchal est sur le terrain. Bonjour Charlotte
3: Bonjour Simon, bonjour à tous
2: Alors pas trop de folie ce week-end, ça a été
3: non, pas trop de folie. Écoutez, euh, ça s'est bien passé. Pluvieux hein, quand même comme week-end, c'était pas très très agréable. Ce lundi ne nous motive pas non plus à sortir de notre lit, euh, comme le disait si bien Fabrice Grosfilet en début de son émission.
2: Effectivement, donc je suppose que vous avez euh, réussi à négocier un endroit bien au chaud à l'intérieur.
3: Ah bah Oui, euh, aujourd'hui on ne va pas sur les marchés et heureusement d'ailleurs on est bien au chaud et puis on va faire du travail manuel, on va se servir de ses mains. Alors euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec euh, les marionnettes Simon ou en tout cas avec le monde de la marionnette euh, sur la scène.
2: J'ai déjà fait un petit peu lors d'un café théâtre, j'ai euh, joué des, des, avec des marionnettes mais on ne peut pas dire que je suis un spécialiste. Hein.
3: Et eh bien ici, il n'y a pas que des spécialistes non plus, euh, mais il y a beaucoup de gens qui sont là euh, pour apprendre, alors euh, pour se tester au monde de la marionnette, mais surtout pour construire une marionnette. Parce qu'ici, euh, on, euh, on assiste aujourd'hui à un stage, à la deuxième journée de stage qui nous permettra de créer notre propre marionnette et donc euh, eh bien, d'agrémenter son spectacle, par exemple avec une marionnette, de créer un spectacle ou en tout cas euh, de faire une recherche artistique. C'est euh, ce que dix personnes viennent chercher euh, ici aujourd'hui. Alors, c'est un stage qui est organisé par l'ASBL Iruko, euh, qui est gérée par Aurélie Desloches, qui est juste à côté de moi. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors on va créer des marionnettes, euh, c'est-à-dire que vous allez, euh, c'est le deuxième jour de la formation aujourd'hui, c'est une formation de six jours qui va permettre à tout un chacun, parce qu'il n'y a pas que euh, des personnes de la scène, des comédiens, des scénographes, euh, il y a euh, des gens qui s'intéressent euh, à la marionnette en général, et eh bien ici, pendant une semaine, ils vont pouvoir laisser parler leur créativité et construire une marionnette. Alors qu'est-ce que ça veut dire construire une marionnette C'est quoi le processus
4: alors le processus c'est déjà euh, avoir une réflexion sur le personnage et sur euh, la conception de cette créature qui va naître. Donc c'est d'abord euh, savoir ce qu'on veut faire, qui il est, qui il va être, ce qu'il va faire sur scène. Essayer en tout cas de savoir un petit peu euh, le plus de détails possible avant de partir dans le dessin et la réalisation 3D. Euh, une fois qu'on est OK sur la conception et sur ce personnage, eh bien,
3: on va commencer à le fabriquer et le créer en trois dimensions alors on est à la deuxième journée mais pourtant c'est déjà bien réel, bien concret c'est à dire qu'on va mettre les mains dans le cambouis aujourd'hui, euh, on est un peu atelier bricolage où euh, on, a, on va entendre d'ailleurs beaucoup de, de bruit, euh, il va y avoir des, des, des bruits de sèche-cheveux comme on pourrait les entendre qui vont permettre de chauffer les matières pour pouvoir sculpter cette tête de marionnette alors il y a des scie sauteuses qui vont permettre de travailler sur euh, du carton, euh, sur du bois etc donc on est dans la construction et les modèles commencent à prendre forme, ils sont tous très très différent, c'est-à-dire que devant nous, il y a une dizaine de personnages qui sont en train de naître et qui viennent de mondes totalement différents.
4: Oui, c'est clair, c'est ce qui m'étonne à chaque stage, à chaque formation que je donne. Euh, on part de la même technique, c'est-à-dire que je vais proposer les mêmes matériaux et le même processus à chacun, mais en fait, je suis toujours très étonnée qu'il y ait à ce point de diversité euh, dans les personnalités des gens qui vont créer et dans les marionnettes. Aucune ne se ressemble et chacun a son univers euh, très marqué. Aujourd'hui, on est en train de, la plupart sont en train de finaliser la forme de leur tête et commencent tout doucement à construire ou à dessiner le patronage du corps.
3: Le corps et donc le mouvement, alors tout ça, ça rentre dans la réflexion artistique qu'on veut donner à cette marionnette. C'est une, avez... enfin, oui, une formation, un stage que vous donnez dans le cadre de l'ASBL Iruko, parce que vous-même, vous êtes scénographe, créatrice de marionnettes, et vous avez créé cette ASBL pour justement répondre à une demande euh, du monde de la scène, qui était d'apprendre à, à explorer ce monde de, de la
4: marionnette c'est ça, moi je suis donc for... scénographe de formation formée à la Cambre. À la Cambre, on a simplement eu euh, une semaine d'initiation de... à la construction de marionnettes. Et moi j'ai dû apprendre par moi-même euh, en autodidacte euh, à réaliser des marionnettes parce qu'on m'a fait de plus en plus de demandes. Et autour de moi, beaucoup de scénographes, beaucoup de mes collègues, euh, était aussi en demande et me signifiait euh, « Tiens, est-ce que tu ne euh, nous montrerais pas comment tu fais Est-ce que tu n'organiserais pas des stages ?» Et au bout d'un moment, j'ai dit « Allez, je me lance, je démarre, euh, pourquoi pas ?» C'est toujours très gai de partager ce qu'on sait et puis au moment où on le partage, on apprend encore parce que les autres nous renvoient un petit peu leurs sensations et, euh, et nous permettent de progresser encore et encore dans la matière.
3: Alors si, euh, comme moi, on n'est pas vraiment dans, dans le monde de la scène, euh, qu'est-ce que ça demande comme capacité ou comme compétence, on va dire, de pouvoir se lancer euh, dans la création d'une marionnette
4: De ne pas avoir peur, <rire> surtout de ne pas avoir peur, de se dire « je ne sais pas le faire, mais il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas ». Se laisser guider euh, bon, par les consignes que je vais donner, mais euh, se faire confiance et se dire moi ben, c'est la première fois que parfois l'utilisation des outils peut, peut faire un peu peur. Il y a des scies qui font beaucoup de bruit, qui partent assez vite, mais euh, tout s'apprivoise. Euh, il faut prendre le temps de poser les choses, euh, ne pas paniquer et en fait il euh, y a toujours eu des résultats, tout le monde est capable de, de faire euh, sa marionnette.
3: C'est-à-dire que vous avez euh, dû, en fait, inventer presque une technique euh, qui permettait qu'en six jours, on puisse créer de A à Z une marionnette et qu'en plus, elle, elle puisse en fait, être utilisable sur scène, sur un spectacle, etc. Euh, c'est compliqué, six jours, ou, euh, ou ça dépend
4: Oui, c'est un défi, six jours. Euh, la, le premier stage que j'ai donné, c'était cinq jours. Euh, certains avaient des résultats au bout de cinq jours parce que certains sont plus habitués euh, au travail manuel. Et d'autres euh, étaient plus en retard. Donc j'ai allongé un petit peu. Je me suis dit une formule de six jours, c'est mieux, c'est plus posé. On n'est pas dans la, la panique et dans l'urgence. Euh, c'est clair que euh, tout ça est très théorique. Fabriquer une marionnette en six jours, alors que parfois on va rater sa tête. On va rater ceci, cela et devoir le recommencer. C'est un, un, un challenge. Euh, mais disons que j'ai mis au point une technique où... Euh, Chacun peut euh, repartir avec une marionnette qui est quasiment finie. Euh, peut-être il manque quelques détails de maquillage, peut-être il manque une perruque ou des cheveux. Mais les gens ont aussi envie après de prendre le temps de ne pas se précipiter pour finir. Une fois qu'ils ont compris le processus, euh, certains vont repartir et euh, inventer leur technique de peinture euh, sur le visage, avec mes conseils, mais, euh, mais en général ils sont euh, autonomes. Et moi, je réponds toujours ensuite aux mails, aux demandes. On reprend des rendez-vous aussi, parce que moi, ça m'intéresse d'avoir le suivi et de voir ce qu'ils en font et de voir comment ils avancent. Et quand ils ont une question ou l'autre, je les invite à venir une après-midi à l'atelier. Ça fait partie aussi de cette formation-là, c'est de faire un petit suivi et de ne pas les laisser dans la nature avec une marionnette
3: inachevée. Vous allez être notre guide dans ce monde de la marionnette. Alors, on, on va se balader hein, pendant deux heures, là, pour le coup, dans euh, cet atelier, euh, qui se trouve d'ailleurs, on ne l'a pas encore dit, mais on est en plein cœur d'XL. On est dans un, dans un espace qui permet justement euh, euh, à plein de sortes d'ASBL de, 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 de venir ici et de développer leur projet. Euh, on est au CU, en fait euh, à XL et euh, on va euh, découvrir chacun des personnages, chacune des personnes aussi qui viennent euh, les développer. Et vous verrez, euh, Simon, qu'en fait, euh, on n'est pas les, les seuls à, à, à débarquer un petit peu. Il y en a euh, ici qui s'intéressent très fort à la marionnette, qui ne font pas spécialement partie euh, du monde de la scène, mais il y a aussi des comédiens, il y a euh, des scénaristes. Donc il y a euh, plein de gens et je suis sûre qu'il y a plein d'histoires surtout à raconter et euh, des histoires à inventer. Puisque les personnages sont en train de, de se créer On va faire ça euh, ensemble Pendant deux heures, jusque 16 heures On va euh, vous mener euh, tout au long de ces étapes Et puis pourquoi pas euh, inventer nous-mêmes une marionnette On, on inventera une, une marionnette Bruxelles-Vie Simon C'est une bonne idée non
2: Ah oui avec le logo et tout ça. J'ai <rire> hâte, on a jusque 16 heures en tout cas Pour euh, donner les prémices de cette marionnette Il y a de la musique aussi cet après-midi Avec Va à la plage, Je me fais des films Et vous l'avez compris aujourd'hui Un film avec des marionnettes telles les Muppets Ou encore euh, Les Sentinelles de l'air Vieux, je les me fais des filles, je me fais
5: des filles, je me fais des filles, je me fais des filles sur mon vélo, quand je suis
6: à fond, ou à mon boulot, quand je pète les plombs, je me fais des filles.
5: Et quand je rentre à la maison, que j'ai pas mangé, que j'ai plus un rond, je me fais des filles, oui je me fais des filles. Alors je m'installe au balcon Je regarde la ville à l'horizon Je me dis que cette fois, c'est pour de bon Demain matin, je prends l'avion D'un bout à l'autre, de la map monte y a pas de doute, je verrai du monde Je me fais des filles J'argenterai de l'accordéon Avec ça, je gagnerai du pognon Je me fais des filles Soit je ferai la rencontre d'une fille comme j'aime, une femme de l'ombre. Je me fais des films. Oui, je me fais des films. On traversera les saisons, on ira vivre à Saigon, mais au lieu ça, quand je fais le compte, je me dis que je devrais avoir honte de me faire des films, de me faire des films. Oui, je me fais des films.
2: à la plage, ce groupe nous nargue sur BX1+.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit,
2: avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc. Nous sommes à XL, cet après-midi, dans les locaux de Sioux, pour créer Charlotte. On a une âme créatrice et en plus, euh, créer quelque chose d'assez particulier, une marionnette. Oui,
3: alors vous allez entendre des bruits. Hein. Aujourd'hui, c'est le but de Bruxelles-Vie, j'ai envie de dire. C'est de vous montrer qu'à Bruxelles, il y a de la vie. Et tous les jours, eh c'est le cas dans cet atelier, puisqu'on euh, est en train de chauffer des matières pour pouvoir modeler. Alors, il y a d'abord euh, de la terre qu'on qu module pour créer euh, une tête de marionnette. Ensuite, on va y coller euh, une certaine substance, matière, pour pouvoir la faire fondre et créer euh, de nouveau cette, euh, cette bulle de tête. Bon, en fait, euh, je ne m'y connais pas encore très, très bien en marionnette. Et ça tombe bien parce qu'on a une coach ici c'est Aurélie Deloche, qui va justement pouvoir vous aider, vous, à comprendre comment est-ce qu'on réalise une marionnette, mais qui aide surtout les gens ici qui ont envie de, de modeler et de créer leur personnage. C'est l'occasion d'entendre aussi tous ces coachings, parce qu'on va passer de l'un à l'autre, d'un personnage à l'autre. Et pour tout vous dire, pour vous décrire un peu les personnages, il y a de tout. Autant il y a des oreilles de chat, autant il y a des personnages réalistes, un bébé qui fait un petit peu peur, il y en a qui attaquent les yeux, il y en a qui sont encore en train de modeler le, le, le visage. Et puis tout ce que vous entendez derrière nous, eh bien ce sont les outils qu'ils utilisent pour pouvoir le faire. Alors je vais rejoindre Aurélie parce que c'est le moment aussi de pouvoir voir un peu où en sont les différentes personnes ici. Tout le monde avance un peu à son rythme comme je vois.
4: Oui tout à fait, ça avance. On est à différentes étapes déjà. Au début tout le monde avance plus ou moins au même niveau et puis il y en a qui vont plus vite d'autres qui prennent plus de temps pour peaufiner.
3: Alors j'ai essayé d'expliquer qu'on fait d'abord la tête avec de la terre euh, et puis qu'on y colle une, une matière qu'on fait chauffer mais bon moi je suis tellement novice il vaut mieux que vous l'expliquez vous
4: Donc on fait effectivement un modelage en terre, donc une sculpture en terre glaise euh, de la tête qu'on a envie de réaliser et ensuite on va venir la mouler avec un plastique thermoformable euh, on le chauffe et il vient épouser toutes les formes de la tête de la marionnette. Et donc ce plastique-là, on peut le travailler en le chauffant au fur et à mesure, comme de la plasticine, et euh, revenir sur des détails euh, du visage.
3: Le but évidemment c'est de retirer la terre par après euh, pour que euh, la marionnette soit moins lourde et plus euh, maniable et donc de ne laisser que cette espèce de bulle, un peu comme du papier mâché en fait, c'est un peu le, le même système.
4: C'est ça, voilà. Au final on se retrouve avec une coquille, une coquille de tête euh, qu'on est vide et, et à l'intérieur de laquelle on va venir euh, insérer euh, de la mousse euh, qui gonfle pour euh, quand même la remplir d'une certaine densité mais que ça reste très très léger et pouvoir ensuite y fixer le cou et la tige de manipulation dans la tête.
3: Qui est-ce qu'on va voir là pour l'instant pour voir l'avancement des travaux Sandrine,
4: Donc, qui est justement en train de faire des finitions sur l'oreille sur de son personnage, avec le plastique thermoformable. Donc euh, l'idée c'est vraiment de revenir petit à petit, au, dé, au départ on commence à envelopper toute la tête, et puis ensuite, on revient sur les détails
3: au fur et à mesure, une fois que toute la tête est
4: emballée dans le plastique.
3: Alors, Sandrine, c'est quoi comme genre de personnage que vous avez décidé de, de créer
7: euh, bah Alors, euh, je n'avais pas d'idée euh, définie au départ. J'hésitais entre un personnage féminin ou masculin. Et dans les dessins, c'est finalement euh, ce personnage-là qui est venu. Euh, et la terre, après, au modelage avec la terre, ça a encore été. Euh, une autre image que ce que j'avais dessiné au départ, donc il, il se crée lui-même aussi au fur et à mesure de, du modelage en fait et de la création.
3: Alors vous Sandrine, vous n'êtes pas comédienne ou scénariste comme certains qui le sont ici, et la marionnette vous la découvrez aussi, bon, c'est-à-dire que vous connaissiez la marionnette en tant que spectatrice, animatrice, mais là vous la créez pour la première fois, c'est ça
7: Oui c'est ça, oui, moi j'aime beaucoup les... Les spectacles d'air de Rue, les spectacles de marionnettes, depuis, euh, bah depuis que je suis arrivée à Bruxelles il y a une bonne dizaine d'années, où j'avais découvert euh, le premier spectacle de marionnettes avec l'école des ventriloques. Et, euh, et puis là, c'est depuis, à force de voir des spectacles, j'avais bien envie de d'avoir la curiosité de comment est fait une marionnette, comment ça fonctionne, comment la manipuler. Donc, du coup, j'ai pu avoir l'occasion de participer à un workshop où on peut la créer de A à Z
3: c'est aussi l'occasion d'éveiller de, des inspirations artistiques et de se dire, tiens, euh, bah pourquoi pas, en fait euh, peut-être monter un petit spectacle ou en tout cas en faire une animation
7: Oui, utiliser la marionnette dans une animation, oui. Monter un petit spectacle à la scène. J'ai essayé la manipulation, j'ai déjà fait un workshop auparavant de manipulation de marionnettes, donc je me suis testée aussi à la manipulation, mais je lui dis que non, voilà, c'est euh, pas forcément la scène qui m'intéresserait. Mais oui, là, tout ce côté... Euh, pratique, plastique, de créatif, euh, puisque je suis aussi euh, je fais de l'illustration et de la céramique et donc euh, avoir la main euh, dans le cambouis, comme on dit, c'est plutôt ça qui m'intéresse plutôt que d'être sur la scène, par exemple.
3: Alors la formation, elle a commencé hier, c'est-à-dire que vous, a, vous avez commencé par des croquis, dessiner, bah ben voilà, quel genre de personnage j'ai envie de faire, là on avance, on est dans le 3D, dans le concret, c'est quoi le, le plus difficile quand on se lance comme ça dans les premiers jours
7: euh... Avec les croquis, c'est de faire un choix, de dire « bon ben euh, maintenant euh, je m'arrête de dessiner, euh, faire telle expression, telle expression, il faut, euh, faut y aller, commencer à faire la petite boule de papier, mettre l'argile dessus et euh, il faut euh, s'arrêter à, à, à un choix de personnage. » en fait.
3: L'auditeur ne voit pas votre marionnette, alors euh, comment est-ce qu'on peut la décrire Est-ce qu'elle a déjà un nom Est-ce que le personnage a déjà une petite histoire
7: euh, ben, alors. Euh... Petit à petit, il se construit. J'avais envie de faire un personnage très expressif avec des traits euh, euh, assez volumineux qui pourraient permettre un bon jeu d'ombre et de lumière. Et euh, il n'a pas encore vraiment de. Ça change de nom, c'est toujours Monsieur quelque chose. Mais euh... <rire> il a un,
3: un grand nez, des grandes oreilles, une toute petite bouche qui est presque cachée par son nez et une expression un peu triste. Est-ce que c'est le cas ou euh, c'est mon impression
7: euh, non, je là, ici, c'est vrai qu'il n'y a pas encore les yeux et tout ça. Peut-être, ouais, un peu, un peu entre les deux. Mais avec les yeux, il a quand même un, ouais, un peu de, de tristesse ou de mélancolique. Mais je pense qu'il peut avoir aussi plein d'autres euh, expressions. C'est la voix qu qui va lui donner aussi euh, tout un autre caractère.
3: L'étape des yeux, c'est une étape compliquée parce que je vois que certains euh, l'ont déjà fait, mais d'autres pas encore. Et ça n'a ça pas l'air euh, aussi facile que ce qu'on
8: pense.
7: Euh, non. Euh... La première étape avec l'argile quand on a mis les yeux, euh, enfin les yeux euh, sont installés très rapidement dedans, ça donne vraiment l'expression à la marionnette. Et après, il faut du coup enlever les yeux de la base d'argile. Là, c'était l'opération très délicate. Et donc là, je n'ai pas encore fait la seconde opération délicate qui est de remettre les yeux dans le. Une fois qu'il y a le plastique thermoformé. Euh... Oui, comme c'est euh, ce qui donne vraiment la vie euh, à la marionnette. En tout cas, au moins du coup c'est vraiment le, le côté. Euh très délicat de, de, de toutes ces étapes de travail.
3: Bon mais ça, ça tombe bien, on a encore 4 jours quand même hein, pour pouvoir le faire donc
7: oui, il y a le temps. Bon, on va devoir rapidement le faire mais si c'est la fin de la journée, je pense que la marionnette aura ses yeux. Mais...
3: Bon mais on, on lui laisse du coup le temps de, de retrouver la vue. Ça sera l'occasion aussi de se balader d'un coaching à l'autre puisque chacun avance à son rythme. Ici on, on travaille la mousse. Alors est-ce que c'est cette mousse là qu'on met à l'intérieur des têtes de marionnettes ou pas du tout? Pas du tout. Ben voilà, comme ça j'apprends plein de choses.
4: Non, ça c'est une mousse euh, pour, euh, pour sculpter, en fait, découper en 3D. Donc on part euh, d'un bloc de mousse et puis on vient la tailler euh, comme on a envie. C'est une mousse qu'on peut utiliser pour faire le, le volume du corps. Donc on vient coller sur le squelette ce qu'on a réalisé en bois. Et ici, Chloé, euh, elle, est en train de réaliser une marionnette dans une technique un peu différente que les autres. Là, elle a sculpté le, le corps de la mousse, de, le corps de, la, de sa poule parce que sa marionnette est une poule, le corps de la marionnette euh, en mousse et ensuite elle va venir euh, l'ouvrir, l'inciser et l'évider euh, pour en faire aussi une coquille et pour, pouvoir, pour que le manipulateur puisse rentrer sa main dedans afin de manipuler la tête et le cou euh, depuis l'intérieur.
3: Ça tombe bien, on va pouvoir poser quelques questions à Chloé, puisque Chloé, ça n'est pas votre première marionnette. Alors, il euh, y en a une autre qui est exposée un peu plus loin et qui montre un, un monsieur, un, un vieux monsieur, euh, qui est un peu l'exemple du stage ici. Je vous propose d'écouter un morceau de musique que Simon nous a choisi et puis on découvrira bah, cette poule, ce nouveau personnage qui sera, présenté, enfin, qui sera créé ici au bout de cette semaine
2: dit, Charlotte, j'ai encore les cheveux humides de la désagréable pluie que je me suis prise juste avant d'arriver à la radio. Est-ce que vous pourriez me prêter le sèche-cheveux qu'on entend derrière vous
3: Eh bien, <rire> figurez-vous que ce n'est pas un sèche-cheveux, Simon. C'est un, un appareil qui va permettre d'augmenter la chaleur de la matière de la marionnette, qui permet de moduler, du coup, euh, okay. cette matière-là. Augmenter voilà. la
2: chaleur, je prends aussi. On a <rire> le temps d'un disque pour le faire. Mogan, c'est barrière.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
9: Intemporel, le nouveau spectacle d'Alexandre Bouglion. En invité d'honneur du 13e Festival International du Cirque de Bruxelles, les incroyables Colef Sisters. Duo de main à main, ainsi que la troupe Vulbert au Trapèze Volant avec leur saut périlleux à l'atomium du 9 octobre au 8 décembre. Info et tickets Bouglione.be. Promotion lors des séances Family Day. 5 euros seulement pour les enfants.
0: En novembre, Bellisol sort le grand jeu. Commandez maintenant et tentez de gagner des châssis et portes gratuits. Ah,
9: bien, comme ça j'aurai de
0: quoi poser un parquet. Renseignez-vous dans le showroom ou sur bellisol.be. Oh trop bien, des châssis et portes gratuits. Et puis pas de nouveau parquet, un dressing. C'est pas pour moi, hein, c'est pour ma femme. Bélisol. Châssis et portes sans souci depuis plus de 40 ans. Bix présente le voyage des mages. Suivez l'épopée extraordinaire des rois mages. Le nouveau spectacle de Luc Petit vous emmènera dans un univers oriental mêlant la magie, la danse et le cirque. Église Saint-Jacques de Bruxelles du 2 au 5 janvier. Info et ticket sur noldescathédrales.be. Oh. Ouais, t'as raison. Mais là, il fait pas chaud, hein. Ouais, elle est pleine de courant d'air, cette maison. Ah, il faudra isoler. Ah, mais le proprio voudra pas, ça coûte super cher.
10: Salut les colocs. Hey. Bah, pourquoi vous êtes tout bleu Bah, ça caille, quoi. Ouais, oh, d'accord. Bon, je vais appeler le docteur. Non, quand même. Oh, le docteur de la maison. C'est un conseiller Homegrade qui va faire des propositions informer sur les prix. Et alors ça, ça va nous aider à convaincre le proprio d'isoler. Propriétaire, locataire,
11: avec Homegrade, le confort et les économies d'énergie viennent gratuitement chez vous.
10: Pour le climat,
12: dessinons un autre avenir.
11: Bruxelles Environnement
12: Allez au cinéma quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Pour vivre pleinement votre cinéma, il n'y a que le pass UGC Unlimited. Action. Amour. Suspense. Et rire Unlimited garantie pour seulement 18,90 euros par mois. Valable également au Cinéma Galerie à Bruxelles. Rendez-vous sur UGC.be ou dans votre cinéma. UGC. Plus de passion, plus d'émotion.
0: Tous les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont sur BX1+.
13: lequel mes désirs s'égarent noyé entre ses lèvres tant de quelques songes quand elle saute le pas c'est moi qui plonge elle me dit qu'elle est émue titubante hésitante, balançant entre deux rues, elle a peut-être trop bu mais je la trouve évidente la mélodie de ces mots entraîne la Léthargie de mes mots dans ma tête Ça s'agite comme un nanakine en nage Devant elle, je parade des manakines en cage On s'égare sur une scène dans un truc bandant On va jouer qu'un acte, mais un seul acte puissant Je sais toujours pas qui sort de là Avec le rôle le plus palpitant
14: Spreading my knees to you. You spread your...
13: Je me réveille glacé dans le bas de sa rue Et j'ai le fut mouillé, je me suis pissé dessus J'ai les poches humides, j'ai quelques pailles Dans ma tête, le vide tout près de quelque part J'ai flambé trop de mailles avant de mettre les bails Dans un bon trip pour bien fuir les gens Mes histoires se terminent par leur commencement Explique-moi on fait comment? Comment quand on te gomme et que la peur t'assomme? Quand on te cantonne la com, si t'étais personne, comme un accent raté sur une lettre ratée. Le mirage dans la tête de son joli dos courbé. Récite cette nuit où le soleil meurt. On a vrillé dans la ville pour que me perce le cœur. Le mirage de mon corps ou son sexe pleure.
14: pleure.
13: Cerveau biaisé par cette dernière fois Je me sens mourir pour la première fois J'étifie des barrières parce que celle que j'aime c'est barrières
14: How come are we capable to dive so easily Closing our eyes on what we know it's gonna be Guess cause we've been through that kind of journey before landing is not what we care We put all our hopes and dreams on those stupid ideas of ideals Running after time while we'll forgetting to deeply feel And leave things Tonight it will be it There'll never be another night out No, this is the last first date We're done making fools of ourselves for good I'd erase the memory of your lips if I could I'd erase the memory of your lips if I could Spreading my lips.
2: Wow, C'est planant avant 15h. Nous prendrons rendez-vous avec les Tournésiens de Glass Museum, artistes de la Fédération Alénie-Bruxelles. Sur BX1, de 14h à 16h, Bruxelles vit. Retour à XL, l'ISBL Iroco est notre invité cet après-midi. Alors, Charlotte, vous assistez à un workshop de création de marionnettes de table pour la scène. Alors, si j'ai bien compris, deuxième des six jours de stage et on commence tout doucement à reconnaître les différents visages des marionnettes. Vous avez euh, des créateurs avec vous.
3: Oui, alors ils ont tous déjà un visage, ça c'est sûr et certain. Toutes les marionnettes ont déjà leur personnalité. D'ailleurs, elles racontent un peu toutes des histoires différentes et elles ont des expressions extrêmement différentes. Certains sont plus humains que d'autres sont... on ne sait pas trop les classer. Alors, il y en a une qu'on sait vraiment bien classer, c'est la marionnette de la poule que Chloé est en train de réaliser. Quand on regarde un peu son tableau de travail, enfin sa table de travail, il y a de la mousse, un corps de poule qui en fait est assez reconnaissable et sur surtout plein de photos de poules pour s'inspirer. Alors, Chloé, on crée une poule, mais dans quel but
15: Alors, euh, du coup, moi, je crée une poule parce que je travaille pour le Théâtre des Quatre-Mains. Donc, je suis scénographe, c'est-à-dire que je fais le décor pour leur prochaine création. Donc, je m'occupe du décor, des marionnettes et des accessoires. Et dans leur prochain spectacle, qui s'appelle Les Affreux, ils ont une poule qui est, en fait... Euh, donc, l'histoire, c'est avec deux comédiens qui sont affreux. Dans ces deux personnages qui sont affreux et qui ont une. Il y en a un des deux qui a une poule de compagnie.
3: C'est la deuxième marionnette que vous créez, euh, c'est-à-dire qu'à côté de vous, qui sert d'exemple d'ailleurs, puisque vous l'avez réalisé au sein du stage pendant six jours, il y a Vladimir Chokotov euh, qui est sorti euh, de votre imaginaire.
15: Tout à fait. Alors, il y a quelques mois, c'était au mois de mars, j'ai suivi euh, une formation. Euh, avec Aurélie, où j'ai créé Vladimir Chokotov. Alors, il n'a pas du tout été fait pour un spectacle. C'était juste dans l'objectif d'apprendre à faire des marionnettes. Et en fait, Vladimir Chokotov, c'est un vieux marin russe qui euh, voyage sur l'océan parce qu'il est attiré par la mer, par l'océan. Il a de l'eau salée qui lui coule dans les veines et des sardines qui lui frétillent dans les guiboles. Et en fait, euh, il est reding amoureux de sa femme mais qui reste sur la terre et euh, qui l'attend en sachant qu'il fait plein, plein d'aventures... Euh, Extraordinaire avec des monstres marins etc qu'il rencontre sur sa route et qui euh, qui voilà euh, l'empêche de rester euh, tout tout le temps le pied le pied à terre.
3: L'histoire est déjà très très euh, complète on va dire celle de, de Vladimir Chokotov. c'est important de s'inventer vraiment tout le personnage dans sa tête peut-être euh, son histoire son background euh, vraiment ton pour pouvoir la créer en fait euh, et la rendre vivante.
15: Alors moi je fonctionne beaucoup comme ça parce que, autant pour inventer des espaces quand je fais des décors ou des marionnettes, j'invente des histoires dans ma tête et je pense que c'est, je ne sais pas si tous les scénographes font comme ça, je ne sais pas leur, leur technique, mais en tout cas, moi ça me motive et ça me, ça me donne des détails euh, sur... Euh, L'histoire me dit comment le personnage peut vivre et donc ça me donne des idées sur ses habits, euh, sur ses expressions. Euh, par exemple, Vladimir, euh, il, a une, il a une grosse moustache, il a plus ou moins la soixantaine euh, et donc euh, il va bientôt arrêter de naviguer. C'est toutes des choses en fait qui peuvent trans toutes ces choses-là permettent d'avoir des, des détails physiques et des détails d'espace quand c'est du décor.
3: Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est plus compliqué euh, de faire une marionnette de poule parce que là, on doit être assez réaliste et qu'une poule, on ne peut pas vraiment la sortir de son, de son imaginaire. Il faut quand même respecter certains standards.
15: Oui, effectivement. Ce qui est compliqué pour moi avec la poule, c'est que bon, d'un côté, on doit reconnaître que c'est une poule. Donc, J'ai eu des étapes où on aurait dit un pigeon, un faucon et tout ça. Parce que, donc, Déjà, trouver la, la vraie forme de la poule, c'est compliqué. Et en même temps... On peut essayer de trouver les quelques traits qui fait qu'on reconnaît que ce soit une poule sans qu'elle soit complètement réaliste. Parce que dans le spectacle du Théâtre des Quatre-Mains, j'ai quand même une demande où la poule doit être un peu déjantée. Donc à mon avis, elle va avoir des gros yeux, peut-être un plus gros que l'autre. Je vais jouer sur la matière des plumes, etc. Que, enfin, ce ne sera pas des vraies plumes, mais que je vais rajouter après. Est-ce que dans les couleurs, il y aura un truc un peu décalé par rapport à la réalité Mais effectivement, il y a un réalisme qui, en tout cas, à la base doit être suivie pour qu'on comprenne tout de suite que c'est une poule et pas un pigeon, par exemple.
3: Et dans le monde du, du spectacle, alors euh, dans le monde de la marionnette, mais euh, du théâtre euh, en général, euh, généralement, c'est les, les, les scénaristes, euh, les scénaristes, non, les scénographes euh, qui créent les marionnettes ou bien il y a un, un marché de marionnettes où on peut acheter des marionnettes. Comment ça se passe euh, d'habitude
15: Alors, moi, je commence seulement... Enfin, ça j'ai pas fait beaucoup du tout de spectacles avec des marionnettes. Donc, De ce que j'ai rencontré et de ce que j'ai vu, euh, en général, c'est le scénographe hein, qui fait les marionnettes ou la personne attitrée pour faire les marionnettes, mais qui les crée pour le spectacle. Euh, dans certains cas, quand c'est des plus petites formes, avec une marionnette et un comédien, c'est com le comédien qui l'a fait. Mais euh, c'est évidemment quelque chose de super artisanal et qui dépend, enfin, qui dépend de tous les projets. Ce qui est vrai qui est assez particulier, c'est que normalement, Enfin moi souvent la question qu'on me pose c'est mais tu la manipules pas, tu l'utilises pas, mais comment ça se fait Et après c'est un choix d'être euh, plutôt dans le côté euh, euh, graphique et artistique et de forme que d'être sur le plateau et de l'utiliser. Donc je pense qu'il y a plusieurs manières et que tout le monde s'adapte et fait un peu à, à sa façon. Bon et là en tout cas la, la poule est en train de naître, ça c'est sûr et certain.
3: On parlait du fait que vous étiez en train de tailler son corps euh, dans la mousse. Il euh, y a la tête aussi euh, qu'il faut euh, sculpter. C'est quoi l'étape d'après euh, au niveau de, de la fabrication de la
15: marionnette Alors l'étape d'après ça va être euh, de mettre la tête sur le corps de la poule et de trouver en fait la particularité de cette poule c'est que elle n'a pas le bec qui s'ouvre mais elle a le cou qui bouge comme les oiseaux et qui peut tourner. Donc ça va être après ça tout l'astuce c'est de creuser le corps de la poule pour pouvoir mettre la main dedans parce que c'est une marionnette à gaine et pour pouvoir aller chercher un petit, euh, un petit levier une petite barre à l'intérieur pour faire monter et descendre le cou de la poule et pour faire tourner sa tête. Donc ça ça va donc je vais d'abord assembler les deux parties voir comment je vais gérer le cou pour pouvoir faire euh, en quoi il va être parce que je ne sais pas encore. <rire> Comment il va pouvoir euh, se manipuler, tourner, etc. Et puis évider la poule pour faire euh, la petite technique, euh, la petite te structure à l'intérieur.
3: Si je comprends bien, y a encore du boulot, quoi.
15: Oui, je ne vais pas la, la terminer cette semaine, je ouais. pense. Enfin, Peut-être que le gros, en tout cas, euh, du mécanisme, etc. et la forme, mais euh, je pense qu'elle va être toute nue, sans plumes à la fin de la semaine. Et que, parce que j'aimerais bien, euh, voilà, encore l'habiller et que ça, ça me mettra euh, du temps. En fait, ça prend beaucoup de temps de faire des marionnettes. C'est bien, c'est ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, grâce à vous. Et puis, euh, grâce à tous ceux qui sont en train de se lancer bah, dans
3: plusieurs étapes. Alors, euh, je vais aller vous faire découvrir une autre des étapes. C'est celle où on, on vide, en fait, euh, la, la terre qu'on a utilisée euh, comme modèle pour n'avoir que euh, la structure en, en cette espèce de papier mâché, si j'ai envie de dire, en tout cas qui est un peu plus solide que ça. On va voir aussi euh, avec Aurélie euh, qui est-ce qu'on peut aider. Simon, euh, les bruits qu'on entend, hein, je recontextualise, c'est bien donc le bricolage qu'on est en train de faire aujourd'hui, puisque créer des marionnettes, eh ben, c'est pas de tout repos, euh, ça demande une scie sauteuse, ça demande de chauffer les matières, ça demande des, des cutères. Couteau, des, des, c'est comme si on, on sculptait en fait. Donc voilà, c'est ce genre de bruit qu'on entend euh, ben derrière nous.
2: Atelier marionnette, il y est question de volaille dans Bruxelles Vie, d'une poule déjantée. La crise de la dioxine est passée par là. Hein. Ça sera la marionnette <rire> de Chloé, participante au stage de l'Ice Bell Hiroko.
0: De 14h à 16h, Bruxelles Vie sur BX1.
12: Ça y est Grâce à la méthode d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Langue, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue. A. B. C. Langue.
0: 736 74 36 02 736 74 36 N'existe pas sans le MR, sans le PS. Les guignols de l'actu sont de retour.
12: Tout Il vous fera tout gober. Parce qu'on ne peut pas tout oublier. Je promets tous ça, sois belge et tais-toi du 30 novembre au 21 décembre et le 31 à la Madeleine à Bruxelles.
0: Réservation soit belge.be
12: Allez au cinéma quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Pour vivre pleinement votre cinéma, il n'y a que le pass UGC Unlimited. Action, amour, suspense. Et Rire Unlimited garanti pour seulement 18,90€ par mois. Valable également au Cinéma Galerie à Bruxelles. Rendez-vous sur UGC.be ou dans votre cinéma. UGC. Plus de passion, plus d'émotion.
9: Intemporel, le nouveau spectacle d'Alexandre Bouglion. En invité d'honneur du 13e festival international du Cirque de Bruxelles, les incroyables colef Sisters. Duo de main à main, ainsi que la troupe Vulbert au trapèze volant avec l'orceau périlleux à l'Atomium du 9 octobre au 8 décembre. Info et tickets, bouglion.be. Promotion lors des séances Family Day, 5 euros seulement pour les enfants.
5: Alors au niveau des matelas, nous vous offrons deux options. Les prestigieux, bien moelleux, et la collection pas de bol, en carton. Qui fait un tabac actuellement. Hein. Euh, quand on est dans la rue, il suffit de le déplier et le tour est joué. Ce n'est pas hyper confort, mais c'est pas cher. Blague à part. Ensemble, mettons fin au sans-abrisme. Infirmiers de rue accompagne les personnes sans abri les plus vulnérables vers leur réintégration dans un logement durable. Faites un don sur infirmierderue.org.
0: Au Sablon c'est bx plus qu'on écoute
2: Gage de qualité, ils ont gagné le tremplin d'our. C'est Glass Museum sur BX1+, la radio de Bruxelles.
0: De 14h à 16h,
2: Bruxelles vit sur BX1+. En ce temps pluvieux, quoi de mieux de développer un esprit créatif C'est ce que vous faites, hein, Charlotte, aujourd'hui avec vos invités. Vous confectionnez tout simplement des marionnettes.
3: Oui, alors euh, moi j'ai un peu l'impression de me retrouver en mercredi après-midi, vous savez, quand on faisait les bricolages et qu'on essayait d'occuper les enfants euh, en ouais. babysitting, ce genre de choses-là, moi j'ai un peu l'impression euh, de, de me retrouver là-dedans. Mais là, pour le coup, c'est assez, euh, c'est beaucoup plus concentré et beaucoup plus précis euh, que ce qu'on faisait avec nos, nos, notre colle en tube et, et nos ciseaux, euh, puisque là, on invente vraiment euh, des histoires, mais des personnages qui raconteront euh, eux-mêmes des histoires. Alors, il y a Lisa Peyron qui est à côté de moi euh, et qui est comédienne. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors vous vous attelez à une étape euh, que pour l'instant d'autres n'ont pas commencé, c'est celle d'évider la tête euh, que vous avez créée. C'est-à-dire que on crée la marionnette en terre, ensuite on la recouvre de cette espèce de substance euh, qu'on chauffe, qui module la tête, mais après il faut vider la terre. Alors ça fait à peu près... Euh... Une demi-heure que vous vous êtes lancé dans l'aventure, c'est un peu plus long que prévu, je crois.
8: Ouais, bon, j'avais pas vraiment anticipé, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est un petit peu laborieux, mais en même temps, euh, je m'y attendais un peu. En fait, euh, oui, donc le thermoplastique a durci et euh, maintenant il faut, euh, on a sorti donc la, la tête du, du pic et, et maintenant il faut euh, la, la vider, quoi. Donc, euh, je sais pas si j'utilise une technique très euh, protocolaire. Mais voilà, en gros, j'ai mouillé la terre qui avait quand même pas mal séché. Et puis, euh, puis j'y je, je, vais, j'essaie de... Petit à petit, j'enlève la terre, quoi, avec des instruments en bois, avec mes doigts. J'en mets un peu partout. Donc oui, c'est pas mal. Ça fait un peu euh, activité pour les enfants. Voilà, là, j'ai quand même presque fini.
3: Et Si on pouvait parler du, du personnage de marionnette, donc vous, vous êtes comédienne, euh, vous ne créez pas la marionnette cependant pour un spectacle, euh, c'est plus pour s'entraîner, créer des marionnettes, mais il y a quand même une histoire qui a été inventée pour lui donner vie, non
8: Oui, euh, voilà, donc c'est pas pour un spectacle euh, précisément, après je suis partie du coup d'un conte. Euh, d'une histoire pour enfants qui s'appelle euh, la petite casserole d'Anatole. Je sais pas si c'est. Je pense que c'est une histoire un peu connue. Euh, qui euh, parle d'un petit garçon qui traîne euh, des casseroles derrière lui. Et euh, du coup il voudrait. Euh, il se sent un peu à côté de la plaque. Il voudrait passer inaperçu mais euh, ses casseroles font du boucan quand il marche. elles se coincent dans, dans, des, bah, dans des obstacles. elles l'empêchent d'avancer comme il voudrait. Euh, voilà, en fait, ça parle de, de, du sentiment de se sentir différent. Euh, ça peut parler du handicap. Après, on, en fait, on met ce qu'on veut derrière ces casseroles. Mais en gros, c'est l'histoire d'un enfant un peu inadapté. Voilà. Donc moi, je suis partie de ce conte là pour créer une silhouette. Euh, donc voilà, fait, je, je me lance dans la marionnette d'un gamin... Euh un peu diabolique, si je le regarde dans les yeux. Il fait un peu diabolique, ouais. Mais je pense qu'il peut faire naïf aussi. En fait, mon idée, c'était... Euh... Enfin, J'avais envie, ai envie qu'il ait plusieurs facettes. Pour moi, c'est ça qui est intéressant dans la marionnette et dans les masques aussi. D'ailleurs, c'est un peu le même travail. Qu'est-ce de... enfin, qu qui fait qu'à un moment, euh, on crée un objet, mais on crée un objet qui va être euh, amené à prendre vie. On crée pas... Euh... C'est pas comme créer un décor. On crée voilà, un, un objet qui... qui qui est fait pour qu'on oublie que c'est ce que, en fait, juste du plastique, du bois, euh, du tissu. Et, et pour ça, je pense qu'il faut que le personnage euh, ait plusieurs facettes. Le personnage est figé, mais euh, il faut qu'on ait l'impression qu'il qu en fait, puisse à tout moment euh, changer d'expression. Et voilà, c'est un peu ce que j'essaie de, de trouver. Quoi. Donc, euh, que le visage puisse avoir un air diabolique, mais aussi un air... Euh, naïf, euh, étonné, euh, suivant ce qu'il qui arrive dans l'histoire.
3: Qu'est-ce qu que ça apporte justement, ben vous qui êtes sur scène euh, comédienne La marionnette, elle permet quoi qu'on ne peut pas faire euh, si on n'avait pas cet accessoire-là
8: euh, Alors moi, je ne fais pas de spectacle de marionnette. Je ne joue pas de spectacle de marionnette, mais je, je pense qu'elle peut permettre euh, notamment de s'adresser, enfin, d'avoir un vecteur entre l'acteur et le public. Donc je pense que pour certains publics, euh, passer par le biais d'une marionnette, ça peut être intéressant. Euh, Peut-être pour les tout-petits, ou des publics qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir euh, quelqu'un de réellement vivant euh, en face de soi, euh, qui lui parle directement. Euh, voilà, je pense que ouais, pour, pour, par rapport à ça, ça peut être intéressant.
3: Après... Euh, ça permet en tout cas de raconter des histoires, ça c'est sûr.
8: Ça, ça c'est sûr, ouais. Mais être acteur aussi permet de raconter des histoires. Mais, mais c'est vrai qu'il y a un vecteur en plus, quoi. Il y a une dimension en plus qui est plus de l'ordre de l'art plastique. Et, euh, et puis après, euh, on peut aussi euh, créer des interactions entre l'acteur et la marionnette. Donc là, c'est d'autant plus riche. On va vous
3: laisser la nettoyer, la pauvre, parce que c'est vrai que sa tête de bébé a été un petit peu euh, bah, décorée, on va dire, par la terre que vous avez retirée de l'intérieur de sa tête. Il a maintenant la tête toute vide, il va falloir la re-remplir avec de la mousse.
8: Avec de la, de la mousse PU, donc de la mousse euh, euh, expansive, euh, qui n'est pas tout à fait la mousse qu'on utilise pour faire des travaux, mais c'est un peu le même genre en fait. Voilà, C'est de la mousse qui va s'expanser jusqu'à toucher les parois quoi, de la tête.
3: Bon, mais voilà, on va euh, laisser euh, la mousse re-remplir cette tête. Et puis, euh, il n'y a pas que les comédiens, les scénaristes qui utilisent euh, les scénaristes, les scénographes, je vais y arriver, hein, qui utilisent les marionnettes. Il y a aussi euh, l'art-thérapie qui va permettre euh, de, de, de développer euh, de nouvelles choses. Et ça tombe bien, il y a des gens ici qui font de l'art-thérapie, qui vont pouvoir nous expliquer en quoi est-ce que les marionnettes vont leur, les aider. Mais Simon, je pense que vous nous avez préparé un petit programme musical là qu'on entend
2: déjà derrière. Oui, Grand-Georges. Prince Winter and Zanzibar
5: He likes to say he's clever and he ain't no Becca But he was born under a lucky star He knows what's good, he knows what's bad Camilla like a movie star He walks for peace but runs after gold Hides money very very far
6: He's just a uh...
5: Again, extreme so-called left wing They don't get what it's all about Got a guitar for ladies And a gun for gypsies Hidden in the back of his car He knows who's wrong He knows who's right Just too busy for a doubt He walks 50s Runs off the gold heights Money very, very far He's just a
2: Sur vx c'est que nous pouvons découvrir des morceaux moins connus d'artistes connus. Grand Georges, ça vous connaissez. So Fine, OK. So Logical, OK. Mais Radical Bourgeois, c'est sans doute une découverte. Bruxelles Vie, dernier bloc avant le Flash. Alors Charlotte, vous êtes dans un atelier à Excel aujourd'hui. Vous discutez création de marionnettes.
3: Oui, et là je discute à l'instant avec Benjamin Temmerman, qui est art thérapeute. Alors ici, on crée un personnage qui n'a pour l'instant qu'un seul œil, c'est-à-dire que c'est en work in progress, comme on dit, euh, qui va euh, récupérer un deuxième œil après. Donc il est modelé, euh, il est, euh, son expression est définie. Qu'est-ce que ça va vous apporter, vous, euh, euh, cette marionnette Dans quel cadre, dans quel projet est-ce qu'elle va s'inscrire
16: Donc voilà, j'aimerais bien euh, l'utiliser euh, dans le cadre euh, d'un atelier ou peut-être plusieurs ateliers avec euh, plutôt des personnes âgées, mais après ça peut s'ouvrir vers euh, toutes sortes de publics un atelier qui est lié au récit de vie. Et euh, je trouve intéressant d'utiliser la marionnette justement pour décaler, que ça ne se passe pas uniquement vis-à-vis euh, -vis de moi, mais euh, voilà, qu'il y a d'autres choses, d'autres dialogues qui peuvent euh, démarrer.
3: Ça, ça permettrait peut-être d'ouvrir euh, l'imaginaire sur le récit de vie, donc se dire qu'on en discute avec la marionnette ou par la marionnette, ça, ça permet de délier des langues peut-être Oui, je
16: pense que c'est une façon... Euh Intéressante ou comique, euh, peut-être, euh, justement, de, de sortir d'un cadre habituel et euh, de parler à quelqu'un d'autre et peut-être voir sa vie autrement également.
3: Quand on parle d'art-thérapie, ça s'adresse à qui C'est-à-dire que n'importe qui pourrait faire de l'art-thérapie ou, ou euh, avoir des activités d'art-thérapie
16: oui, tout à fait. Euh, voilà. Ici, c'est vrai que je travaille plutôt avec des, parti des publics particuliers, mais c'est bon pour tout le monde, évidemment. Oui, autant les enfants, les personnes âgées ou voilà, des, des, des personnes qui ont euh, plus de, de, de complications euh, neurologiques,
3: ce genre de choses. Et pour expliquer à nos auditeurs euh, ben, ce que c'est euh, votre métier tous les jours, euh, en quoi est-ce que ça consiste, comment est-ce qu'on pourrait le, le raconter
16: dans mon cas, c'est pas très stable pour l'instant, donc c'est vraiment la création de, de projets, de re redémarrer, retoucher des publics, c'est un peu au cas par cas en fait.
3: Bon, mais on va vous laisser travailler sur votre marionnette qui n'a qu'un œil et qui bientôt en aura un deuxième. C'est une, une étape délicate de rajouter les yeux
16: euh, Oui, quand même, parce qu'il voilà, y a eu des petites problématiques, j'avais fait trop précis euh, au niveau des paupières et ça n'a pas tenu et donc il faut
3: trouver des solutions, mais c'est toujours comme ça. Mais je vais aller voir votre voisine de derrière qui, elle, est en train... Euh, bah, les yeux ne sont pas encore placés, c'est-à-dire qu'on module. Alors, on ne va pas parler du personnage en lui-même parce qu'il paraît que c'est une grande surprise. On peut peut-être parler du projet dans lequel il s'intègre.
10: Oui, bonjour. Alors, euh, moi, je suis scénographe euh, et voilà, j'ai été appelée pour euh, faire une, un nouveau spectacle où euh, on a décidé de mettre cinq marionnettes. Et du coup, euh, comme je connaissais un peu Aurélie, euh, j'ai décidé de venir... Euh, prendre un élan ici. Et ce personnage-là, qui est devant vous, c'est le premier personnage que j'ai décidé de faire, qui est une sorte de double de la comédienne. C'est un seul en scène. Et euh, c'est son double. Et, euh, et c'était l'idée de pouvoir, évidemment, lui permettre de jouer avec le temps. C'est jouer avec la temporalité. Donc, euh, donc voilà, euh, ça, c'était l'idée. Et après, euh, le petit, la petite marionnette, là, elle, elle m'a apporté bien des surprises, parce qu'évidemment, euh, elle ne s'est pas mise comme un portrait de la comédienne plus jeune, mais elle a subi une métamorphose. voilà. Et c'est pour la comédienne, du coup, que c'est une surprise Oui, c'est pour moi aussi, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc euh, c'est ça qui est chouette. Les marionnettes ont une âme, en fait. C'est très fort, ça. C'est toujours très fort quand on en fait.
3: Est-ce que c'est est vraiment compliqué de se lancer, euh, de se dire, tiens, je, je dois raconter une histoire, j'ai un but, un projet, et euh, il va falloir le, le, bah, le créer en 3D, en marionnette
10: Oui et non. Euh... Ça dépend. Bon, il y a des marionnettes géantes, il y a des questions d'ateliers, de place Mais sinon, ici en Belgique, on a vraiment un réseau. On peut toujours se débrouiller, trouver des, des gens, des personnes ressources qui peuvent nous aider, nous orienter, des artisans qu'on va voir. Le métier de scénographe, c'est ça de toute façon. C'est tout le temps, tout le temps, être en contact avec des gens qui sont spécialisés et aller un petit peu leur... Euh, voilà, pêcher des idées, pêcher des savoir-faire.
3: Voilà. Et ça tombe bien parce que la personne qui vous aide ici, eh c'est Aurélie Deloche de l'ASBL Iroco. On a l'occasion évidemment de développer ce qu'elle fait ici à cet atelier et puis l'ASBL aussi parce qu'il y a plein de choses à raconter. On va la retrouver, je vais la retrouver au milieu des marionnettes, je ne sais pas très bien où elle est, mais je pense que de toute façon c'est l'heure de s'informer Simon, donc on se retrouve juste après ça.
2: L'Iroco ASBL est mise en avant cet après-midi, ce sera encore le cas après les infos dans Bruxelles-Vie. A tout de suite Vous écoutez BX1+. Plus. Radio de Bruxelles. Il est 15h. Le flash info sur BX1+. Plus. Nous accueillons Michel Gaillard pour le flash. Bonjour Michel.
1: Et bonjour à tous. Succès pour les bières belges qui ont remporté 76 récompenses lors du Brussels Beer Challenge. Les résultats du concours viennent d'être révélés. 1650 bières étaient en lice, issues de 35 pays différents et dégustées par 90 juges internationaux. La police lance un appel pour retrouver Amber Sheck, une femme de 40 ans. Elle habite avenue de l'Université à Ixelles et c'est là qu'on l'a vue pour la dernière fois jeudi dernier. Depuis, elle ne s'est plus manifestée. Ambershek a les cheveux châtains clairs, un tatouage dans le cou, il représente des oiseaux. Alors si vous l'avez vu ou si vous savez où elle se trouve, la police vous demande de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Child Focus lance une campagne choc contre la pédopornographie. Nous sommes le 18 novembre, journée européenne de protection des enfants contre les abus sexuels. Et la campagne met en scène un abus sexuel sur enfants, joué par des adultes. Child Focus a su médit vouloir créer un effet de choc. L'ULB, elle veut mettre les inégalités sociales en avant lors de sa traditionnelle saint Verhagen. Ce sera après-demain, mercredi le 20 novembre. Une quête sociale a été organisée, elle a permis de récolter plus de 6 000 euros au profit de l'ASBL Solidarité Grand Froid. Pour la petite histoire, cette tradition d'une quête sociale a débuté en 1939. À l'époque, les étudiants ont remplacé leur cortège par une quête pour les soldats engagés au front. Paul Magnette est attendu au Palais Royal d'une minute à l'autre. Le président du Parti Socialiste vient faire état de l'avancement de sa mission d'information. A-t-il pu dégager des pistes pour négocier une coalition au fédéral Il fera un point devant la presse aux alentours de 17h. L'infoservice aussi sur BX1+, avec la circulation vers Bruxelles perturbée sur l'autoroute E40. C'est à hauteur de War -em. Vers 13h, les pompiers ont été appelés pour un véhicule en feu. Et à 14h30, on signe il y allait encore des perturbations sur la bande d'urgence et la bande de droite. À savoir donc, il est 15h02. Si vous regardez le ciel, il est toujours gris. De la pluie pourrait toujours tomber. Les maxima ne vont pas dépasser 7 degrés. On sortira donc couvert. Merci de nous avoir choisi. Merci Michel. Prochain et dernier
2: rendez-vous avec l'Info sur Bx+, Ce sera à 16h. De 14h à 16h.
0: Bruxelles
12: vide.
11: Parcours, accident de parcours Je n'y étais pas vraiment préparé Cassé dans le bas-côté Je regarde le monde tourner Tout bas, je dépose les armes Me fais porter balle pour ce combat les forces m'ont quitté Et ma respiration se joue de moi J'ai besoin d'un arrêt J'ai besoin qu'on ne me dise plus d'avancer Qu'on me laisse en paix Et tant pis si je ne suis pas le premier La ligne d'arrivée a perdu de son intérêt Fait, moi qui déjà me voyais Médaillé riche et coiffé de l'eau Et forfait Forcé de déclarer De battre mon cœur c'est presque arrêté Vertige Sueur et contre-coup Ça fait peur de voir les autres passer Pourtant plus doux que je ne l'imaginais Le retrait montre un charme insoupçonné J'ai besoin d'une pause j'ai besoin qu'on me dise plus d'avancée, qu'on me laisse en peur. Et tant pis si je ne suis pas dans les premières, la ligne d'arrivée a perdu de son intérêt. La défaite aurait été un goût sucré. Trompé, si je m'étais trompé, que le bonheur était dans la fosse. Et si cette arrêt, et si cette pause faisait de moi le premier? Qu'importe le trophée, je crois que j'ai trouvé sa tête. La ligne d'arrivée a perdu de son intérêt La ligne d'arrivée a perdu de son intérêt Oh, la ligne d'arrivée a perdu de son intérêt Parcours, accident de parcours Je n'y étais pas vraiment préparé Planqué, planqué dans le fossé Je regarde le monde
2: le fossé, c'est Samir Barry sur la radio de Bruxelles.
11: Tous les jours, de
0: 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+. Avec Charlotte Maréchal et Simon
2: Leclerc. C'est nous, nous sommes avec vous jusqu'à 16h et c'est comme ça tous les jours. Il y en a des choses à dire cet après-midi. Charlotte, vous êtes à XL dans un atelier. L'Iroco ASBL organise un workshop, c'est comme ça que ça s'appelle, de création de marionnettes.
3: Oui, alors on a beaucoup parlé de tête depuis euh, tout à l'heure parce que c'est vrai qu'on commence par la tête pour raconter l'histoire mais que euh, maintenant il va falloir euh, créer un squelette euh, pour que la marionnette prenne forme parce qu'il n'y a pas qu'une tête. Euh, il faut articuler l'ensemble et puis euh, euh, faire les mouvements etc. C'est tout ce qui va se passer euh, cette semaine et c'est euh, Aurélie Deloche qui va guider euh, tout le monde dans cette création là. Alors comment ça se passe C'est le deuxième jour de création euh, on est en milieu d'après-midi et tout le monde commence à bien avancer sur son personnage. Euh, je suppose que chaque stage est différent alors comment ça se passe cette fois ci euh,
4: je trouve que ça se passe très bien euh, les gens ont assez vite apprivoiser euh, les matières euh, que je leur demande d'utiliser de, euh, je dois dire qu'on est dans un bon timing il nous reste encore quatre jours et euh, bon, à la fin de la journée je pense que tout le monde aura terminé sa tête et peut-être euh, certains auront déjà un squelette
3: assemblé on a parlé euh, tout à l'heure un petit peu et très vite fait d'ailleurs de l'ASBL euh, Iroko que vous avez créé euh, et bien grâce à la demande qu'il y avait vraiment de créer des, des formations et, et de gens qui avaient envie de créer des marionnettes. Mais vous avez un, un vrai projet euh, derrière ça, c'est-à-dire que vous avez eu pas mal de contacts avec euh, l'Afrique grâce à cet ASBL. Racontez-nous euh, ce qui s'est passé.
4: En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux ans, j'ai été invitée à donner un workshop de construction de marionnettes en collaboration avec le Théâtre des Quatre-Mains ici en Belgique. On a été invitée au Sénégal et au Burkina Faso et là, j'ai donné en fait mes premières formations de marionnettes sur le tas. En une semaine, chacun devait créer une petite marionnette de ces collaborations-là, enfin de ces ateliers-là sont nés des collaborations. Et euh, du coup, il y a un projet qui a grandi un peu dans ma tête, c'est de, de pouvoir collaborer avec des artistes de là-bas qui étaient soit en demande de partenaires européens pour créer des projets chez eux, soit des échanges pour venir se former ici. Et donc l'ASBL, au départ, est née pour ça. Et puis, pour financer un premier projet de parade de rue qui a eu lieu à Kaolac au Sénégal en 2018, j'ai donné une première semaine de formation ici avec des artistes d'ici qui me demandaient régulièrement de pouvoir apprendre les techniques. Et cette semaine de formation qui était payante ici a permis de financer une partie de la parade là-bas au Sénégal.
3: Alors Parade de rue avec des marionnettes, qu'est-ce que ça permet là-bas C'est quoi le projet derrière tout ça
4: En fait, il y a un vrai, une vraie demande de une vraie demande et une vraie envie dans certaines villes, notamment là, c'est né à Kaolac. Et Kaolac, c'est une ville qui, euh, qui est un peu désertée culturellement parlant. Euh, les pouvoirs ont un petit peu oublié cet aspect-là euh, de la vie sociale et qui pourtant est une, une très grande partie et qui, qui permet aussi de ramener les artistes un petit peu au centre de leur euh, microcosme et de leur société, de là où ils, où ils vivent. Et donc cette parade est dans la rue et Donc on ne, fait pas venir les, on ne cherche pas à faire venir les gens dans une salle de théâtre, on vient à eux et on déambule dans la rue avec des marionnettes géantes, avec des musiciens, avec des costumes, avec quelque chose qui s'empare de l'espace public et qui, euh, et qui vient donner un peu de couleur, et un peu de vie, un peu de joie. Euh aux participants et aux citoyens. Et les citoyens sont invités à participer, c'est-à-dire qu'on a des, des classes ou des enfants euh, du quartier qui viennent euh, confectionner la marionnette géante avec nous, avec des artistes euh, et avec des gens qui aussi n'ont jamais, euh, jamais fabriqué euh, quoi que ce soit.
3: Si j'ai bien tout compris, il y a aussi un lien avec euh, l'Afrique dans le nom même de l'ASBL, avec Hiroko, euh, puisque euh, là aussi, c'est un peu euh, de ce que de ce que vous aviez vu là-bas. C'est ça,
6: l'Iroko, en fait, c'est un arbre qui, euh, qui est
4: un pays d'Afrique. C'est un arbre qui est en voie de disparition, qui a été beaucoup exploité pour son bois qui est précieux, donc ça devient un arbre qui est rare, mais c'est aussi un arbre qui est assez sacré, euh, sous lequel on vient se réunir parfois, sous un iroko, on vient prendre des décisions très importantes. Et c'est aussi un arbre un peu magique qui capte, qui capte l'oxygène pour en faire des petits euh, cailloux euh, au niveau terracine Et tout Et tout ça m'a euh, un peu inspiré, et le, le nom euh, me semblait assez approprié pour la SPL.
3: Vous, vous, vous créez des marionnettes, vous avez appris un peu toute seule pour pouvoir vous lancer dans un projet de marionnettes. J'ai déjà posé la question à, à certaines des personnes qu'on a rencontrées jusque maintenant, mais qu'est-ce que ça permet la marionnette sur scène Qu'est-ce que ça apporte de, de plus que d'avoir des comédiens, euh, voilà, de créer un personnage qui en fait est annexe euh, aux comédiens et qui pourtant fait partie intégrante de cette pièce-là
4: avec, euh, avec les marionnettes, on peut se permettre d'autres choses, d'autres niveaux de narration. Il n'y euh, bah, a pas vraiment de limites au niveau du corps de la marionnette, c'est-à-dire qu'on peut imaginer euh, qu'elle vole, on peut imaginer euh, qu'elle fasse des acrobaties, euh, que le corps du comédien parfois est un petit peu limité à réaliser. Euh, C'est surtout aussi parfois pour des, des moments plus oniriques, euh, des moments de rêve ou de fantasme. On va facilement utiliser une marionnette pour euh, créer un petit, une petite capsule dans un spectacle où on, on part dans un rêve ou... Dans autre chose
3: et là, pour le coup, vous voyez naître en fait toutes ces histoires, euh, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec des inspirations pour certains. Alors on voit des photos dans l'atelier, bah, pour décrire pour ceux qui ne sont pas là, mais il euh, y a des photos partout, euh, des photos bah, de poules pour euh, par exemple Chloé qui fait sa poule, il y a des photos de personnes euh, où on imite les expressions, il y a beaucoup de photos d'expressions d'ailleurs euh, qui sont au-delà du personnage vraiment la chose qui est véhiculée par le, le visage et donc vous participez en fait quelque peu à, à cette construction d'histoire, c'est assez chouette.
4: Oui, oui c'est vraiment magique euh, parce que Chacun arrive avec une histoire qui me surprend toujours, euh, assez singulière. Et, et les gens ont parfois des objectifs très précis ou parfois ils se laissent aussi le temps de la formation pour euh, construire leur histoire, enfin pour le, la peaufiner. Et c'est assez génial de voir à quel point, euh, en réalisant la marionnette, euh, le, le projet se précise et le projet se construit euh, de mieux en mieux. Quoi.
3: Bon, mais il y en a plein, des projets, et d'ailleurs, on va retourner les découvrir, puisqu'ils sont euh, tous euh, work in progress, hein, comme euh, on dit euh, depuis le début de cette émission. Il y a des personnages qu'on n'a pas encore rencontrés, il y a des personnes, du coup, qu'on n'a pas encore rencontrées. C'est l'occasion, je retourne dans l'atelier. Attention, bruit de ses cheveux euh, recommence. Et puis Simon, euh, vous oui, exactement. Et vous, vous allez nous proposer quoi comme bruit dans les oreilles
2: Oh, du bruit Mais non, ce sont <rire> des artistes de la Fédération Valénie-Bruxelles, comme vous y allez. Non, mais je n'oserais pas, c'était une petite blague, enfin. une petite boutade. Honey pony avec so c'est du bon son électro sur Plus.
17: Take care of your restless night She's your worst nightmare, right?
2: Vous avez fini de chanter, monsieur. Merci, c'est Honey Pony avec So. Dans le film So, il y avait une marionnette, hein, si je ne me trompe pas. Et vous, Charlotte, si vous deviez créer une marionnette, il est temps d'y penser. Hein. Vous euh, choisisseriez quel style, quel personnage bah, D'abord, animal, plutôt humain ou même objet, pourquoi pas
10: mais oui,
3: alors on s'était dit qu'on pourrait créer une, une marionnette Bruxelles-Vie. Alors vous l'aurez quand même compris euh, par euh, les interventions qu'on a eues ici, euh, ne serait-ce qu'avec Aurélie ou avec les participants, ça va être compliqué hein, en deux heures de créer une marionnette. Donc imaginons une marionnette fictive. Oui, c'est ça, il faut plus de six jours et, et encore, oui, vraiment plus de six jours. Euh, imaginons une marionnette fictive. Alors je me suis dit, pourquoi pas créer une marionnette d'atomium, donc euh, de créer un ah, personnage oui. à partir de l'atomium que la boule du haut serait par exemple sa, sa tête et qu'on des peut-être un petit peu l'atomium pour créer des mains, euh, des pieds, etc. et en créer un, un personnage
2: à, vivant avec les neuf boules.
3: Avec les, mais pourquoi pas Oui, oui pourquoi si pourquoi pas, pourquoi
2: pas. Oui, ouais, ça peut le faire, surtout que c'est l'emblème de Bruxelles. Ce serait euh, totalement raccord. Vous avez quand même de l'imagination. Hein. Euh, <rire> oui. Moi, j'avais pensé à, à un animal, mais coupé en deux, donc un mélange de coq et de lion euh, pour montrer la richesse de Bruxelles, justement, euh, région qui est, qui est connectée avec les deux autres. Mais à mon avis, mais... ça, ça, doit être plus difficile encore à réaliser. C'est ça,
3: c'est très intéressant, mais quand je vois euh, que Chloé peine à réaliser sa poule, je me dis que faire un hein, mi coq mi-lion, euh, ça risque d'être assez compliqué niveau euh, réalisation. Il faut, faut quand même se rappeler qu'on est en train de modeler tout ça avec de la pâte, avec de la terre, avec des matériaux qu'on chauffe, etc. Euh, Ce n'est pas aussi précis que le dessin, hein, donc il ne faut pas aller dans tous les sens, quand même. Ouais, C'est ça,
2: vous, vous avez le côté pratique, vous le vivez euh, clairement, et ça va être comme ça jusqu'à 16h. Allons-y pour euh, les neuf boules, je suis d'accord. Et... Bon, et puis on verra pour la peinture, on peut se faire plaisir. En tout cas, merci Charlotte pour l'idée. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de Bruxelles-Vie, en direct d'un workshop de création de marionnettes
0: de 14h à 16h.
9: Bruxelles vit sur BX1+. Intemporel, le nouveau spectacle d'Alexandre Bouglione. En invité d'honneur du 13e festival international du Cirque de Bruxelles, les incroyables Colef Sisters. Duo de main à main, ainsi que la troupe Vulbert au trapèze volant, avec l'orceau périlleux à l'Atomium du 9 octobre au 8 décembre. Info et tickets Bouglione.be. Promotion lors des séances Family Day, 5 euros seulement pour les enfants.
0: En novembre, Bellisol sort le grand jeu. Commandez maintenant et tentez de gagner des châssis et portes gratuits. Ah bien, comme ça j'aurai de quoi poser un parquet. Renseignez-vous dans le showroom ou sur bellisol.be. Oh trop bien, des châssis et portes gratuits. Et puis pas de nouveau parquet, un dressing. C'est pas pour moi, hein, c'est pour ma femme. Bélisol. Châssis et portes sans souci depuis plus de 40 ans. Bix présente le voyage des mages. Suivez l'épopée extraordinaire des rois-mages. Le nouveau spectacle de Luc Petit vous emmènera dans un univers oriental mêlant la magie, la danse et le cirque. Église Saint-Jacques de Bruxelles du 2 au 5 janvier. Info et ticket sur noldescathedral.be. Oh. Ouais, t'as raison. Mais il fait pas chaud, hein Ouais, elle est pleine de courant d'air, cette maison. Ah, il faudra isoler. Ah, mais le proprio voudra pas, ça coûte
10: super cher. Salut les colocs. Hey. Bah, pourquoi vous êtes tout bleu Bah, ça caille, quoi. Ouais, oh, d'accord, bon, je vais appeler le docteur. Non, quand même. Oh, le docteur de la maison. C'est un conseiller Homegrade qui va faire des propositions informer sur les primes. Et alors ça, ça va nous aider à convaincre le proprio d'isoler. Propriétaire,
11: locataire, avec Homegrade, le confort et les économies d'énergie viennent gratuitement chez vous.
10: Pour
12: le climat, dessinons un autre avenir.
11: Bruxelles Environnement
12: Allez au cinéma quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Pour vivre pleinement votre cinéma, il n'y a que le pass UGC Unlimited. Action. Amour. Suspense. Et rire Unlimited garanti pour seulement 18,90 euros par mois. Valable également au Cinéma Galerie à Bruxelles. Rendez-vous sur UGC.be ou dans votre cinéma. UGC. Plus de passion, plus d'émotion.
0: Tous les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont sur BX1+.
18: Voici mon entrée en scène et ma raison d'exister. Bout de souffle, mon blaze. certains diront un peu compliqué. Mais c'est pour la confidence de la plume lorsqu'elle chuchote à l'oreille. C'est pour le murmure du rêve de demain et du souvenir de la veille. J'ai hurlé à la lune à m'en arracher les cordes vocales quand j'ai compris. Que demander mon chemin ne me mènerait jamais à que dalle Bout de souffle, cette voix tendue à qui daigne l'entendre C'est aussi ce retour de flamme qui n'attend qu'un bout de bois pour s'étendre Bout de souffle, c'est pour la petitesse, la brise quotidienne que l'on ignore Celle qui retarde le sort, perpétue les braises, les vies dans un jour nouveau quand on s'endort Ce courant qui épouse le décor, comme ils sont des milliers à brasser l'air Ce témoin d'une vérité éphémère, le qui suis-je que l'on ne comprend qu'à sa mort Qui suis-je Souffle comme tant de réponses insatisfaites qui s'enfoncent dans des questions supplémentaires au cours d'un semi. D'où s'échappent nos heures et se répète le doute de ne pas avoir rempli ses vœux d'hier. Bou de souffle, un chemin frayé à travers le brouillard. Cette main qui t'emporte en tirant par le col. Ce futur que l'on bâtit sur du hasard, le cap nouveau à chaque décision prise au vol. Bou de souffle, ce sont ses yeux qui contemplent la nuit. Ce vertige que l'on sait à y plonger ainsi. C'est ce même air qui a souvent gonflé nos poches. Ce sont ces mondes dont nous sommes tirés quand ils sont écoutés par nos proches. C'est aussi pour ma mère qui m'a donné de l'élan. Et la chance de ne pas l'avoir perdu trop tôt C'est le devoir de faire face aux ouragans comme un merci D'avoir laissé filer le paradis pour m'en faire un cadeau Bout de souffle audace d'une bouteille à la mer Ce cri lancé au large qui n'espère qu'un écho Pour rebondir, traverser le temps, les frontières Et pourquoi pas le moment venu, revenir en héros
2: Qui suis-je Qui suis-je Qui suis-je en appel d'air Qui suis-je Qui suis-je Qui suis-je en appel d'air Qui suis-je Qui suis-je Qui suis-je en
18: appelle d'air Qui suis-je Qui suis-je Bou de souffle. Qui suis-je Qui suis-je Qui suis-je en appel d'air L'orage qui gronde pour raviver les souvenirs Je compte les secondes car on est promis à mourir Je suis roi du monde quand je m'arrache sur le papier Être prêt à se battre c'est avoir à moitié gagné Bout de souffle ou l'ultime inspiration d'un condamné Celle qui précède le grand plongeon C'est le désespoir qui bombe le torse Face à la tempête à l'horizon Toujours face au vent Bout de souffle comme le terreau d'une génération Qui serre les dents mais ne fermera jamais les yeux Prête à plonger dans chaque fissure La révolution des mots se prépare Invisible et sans dieu Elle jure pourtant qu'elle s'apprête à marquer l'histoire
2: Avant 16h, je vous promets, Léon Octa sur BX1+. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Eh oui, elle nous le fait vivre et c'est comme ça tous les jours jusqu'à 16h. Avec Charlotte aujourd'hui... Un atelier tout à fait euh, atypique. Je trouve que c'est très bien choisi comme sujet. Je tenais à vous le dire quand même. Euh, c'est gentil, merci. Nous allons euh, nous déshabituer finalement puisque nous allons créer des marionnettes. Nous sommes en pleine création. Ça fait déjà une heure et demie et euh, les stagiaires le sont déjà depuis hier.
3: Depuis hier, oui. Alors la, la confection a bien commencé, mais d'ailleurs vraiment, on peut s'imaginer des univers. Hein. Les yeux sont placés dans la plupart de, des cas. Euh, on est en train vraiment de, de fignoler les expressions du visage, etc. On s'attaquera au corps et au mouvement après. Et puis il y en a un qui s'est lancé dans un mouvement particulier, c'est l'articulation. De sa marionnette, parce que vous voyez, il y a certains euh, types de marionnettes qui parlent, notamment euh, la bouche qui se décolle, etc., pour pouvoir euh, exprimer des choses. Et c'est ce que, euh, Simon, vous avez, vou vous avez voulu faire. Et ça s'annonce un peu compliqué. C'est une tâche un petit peu plus compliquée que si on avait décidé de ne pas lui faire bouger la bouche, en fait.
19: Voilà, c'est ça. Il faut trouver le mécanisme. Et euh, c'est la douleur aussi, c'est de savoir le faire avant, de, de prévoir. Moi, j'avais juste trouvé le mécanisme, mais pas du tout pensé au point d'accroche de ce mécanisme. Donc, on verra ce que ça va donner.
3: Donc, pour l'instant, c'est un peu plus bricolage que ce que c'est censé être.
19: C'est ça, je bricole.
3: Et alors, euh, le, le personnage, il a une histoire tout à fait particulière, puisque euh, là, pour le coup, on est parti sur un personnage animal, qui est basé sur un petit mammifère, euh, qui, pour le coup, est réel.
19: Oui, le tarsier.
3: Le, le tarsier. Il a une particularité quand même dans son histoire, c'est que euh, quand il est stressé, il fait quelque chose d'un peu particulier.
19: mais il se suicide. <rire> voilà, donc face aux hordes de touristes qui, euh, qui viennent le photographier, etc. Tous les cris, etc. Ça peut le stresser. Et en état de stress, il se suicide, oui. Il arrête de respirer.
3: C'est particulier comme histoire et comme vécu pour un petit mammifère. Euh, pourquoi avoir choisi celui-là pour raconter des histoires
19: Je ne sais pas, je crois que ça fait longtemps. Qui me, qui me touche et euh, en tant que comédien j'aime bien travailler à partir d'animaux aussi pour trouver des démarches etc et euh, j'avais envie de travailler autour de cet animal depuis longtemps oui
3: alors c'est l'occasion de pouvoir lui faire des gros yeux globuleux et une expression très forte puisque ça ressemble un peu à un petit lémurien euh, tout petit pour le coup euh, qui euh, du coup fait un peu peur mais en même temps peut être très expressif et les photos de, sur votre bureau où vous, vous inspirez sont assez euh, démonstratifs de cette expression là
19: oui, mais c'est ça que j'aimais bien aussi dans celui-là, c'est qu'à la fois il est mignon, on a envie de lui faire des câlins et en même temps il peut faire très peur. Et c'est un prédateur aussi, mais il peut même s'attaquer à des proies beaucoup plus grosses que lui. Et ça j'aimais assez bien d'avoir cette ambivalence pour raconter des histoires à un moment donné aussi de, voilà, qui sont de l'ordre du fantastique et d'être entre ces deux, deux expressions-là. Oui.
3: Il ne s'intègre pas, euh, en tout cas pas pour l'instant, dans un spectacle. C'est-à-dire que vous venez pour apprendre à faire des marionnettes, mais que euh, l'histoire de cette marionnette-là en particulier, elle n'est elle pas pour un projet euh, définitif.
19: Non, c'est un, pro, enfin, si, un projet que j'ai en tête depuis longtemps, une envie particulière. Et que, euh, voilà, quand c'était une marionnette de table, c'était l'intitulé du stage, ça m'intéresse aussi d'avoir de, 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 cette marionnette et de pouvoir l'amener partout et de pouvoir faire une courte forme, à un moment donné, spectaculaire et... et pouvoir l'amener voilà, chez les gens qui vous accueillent ou un peu partout.
3: C'est aussi la, la volonté de, bah, de faire autre chose, parce que la scène, ça permet de faire plein, plein de choses. Et là, euh, là pour le coup, on met la main à la pâte, on fait du bricolage, on chauffe, on module, on, on construit toutes ses mains à, à soi. Et on a un peu l'impression d'avoir le contrôle sur tout le spectacle, peut-être.
19: Ah, le contrôle, non, j'y enfin, j'y avais pas pensé. Mais euh, là, je travaille, j'ai la chance de travailler avec les quatre mains. Euh, qui fait du théâtre de marionnettes, on raconte des histoires pour les enfants. Et il y a toujours des petites réparations à faire, euh... et donc moi ça m'intéresse. À chaque fois je mets la main à la pâte, mais voilà, c'était toujours du bricolage, et je viens ici pour me professionnaliser un petit peu peut-être. <rire> mais euh... oui, de savoir un peu comment c'est fait, et de voilà, d'être de, un, un bon réparateur, entre guillemets, euh... pour les marionnettes que je... avec lesquelles je travaille.
3: C'est quoi le plus difficile dans, bah, à la fois, euh, l'art de jouer avec une marionnette et peut-être aussi de créer euh, un spectacle avec une marionnette euh...
19: Le fait de jouer, je crois que le plus dur, là, c'est de... enfin, ce que j'aime bien maintenant là, dans la liaison, c'est de... de voir à, tel... à quel point euh, un millimètre ou un centimètre de différence sur le cou, la tâche, l'œil, le... le pied. Ça change le, le caractère du personnage, exactement comme en tant que comédien, quand on, on développe une démarche, etc. Dans, dans certains types de jeux, euh, c'est aussi précis que ça. Voilà.
3: Et est-ce qu'il y a déjà une une histoire derrière ce personnage-là Donc là, il a une tête qui est déjà bien construite, donc il lui manque, il faut lui peindre encore des yeux, etc. Mais en tout cas, il a une une forme euh, qui, qui, qui est bien définie. Est-ce qu'il a aussi déjà euh, un nom, euh, une histoire à raconter ou, ou ça, ça vient après
19: Ça vient après. <rire> ça, je ne pas encore. Euh, je sais vers quelles histoires j'aimerais euh, lui faire raconter. Mais euh, je crois que ça viendra à partir du moment où il racontera des choses. Alors peut-être que je, je penserai à un nom, oui.
3: Est-ce que ça se collera un peu à, à cette... Euh qu'il a de pouvoir se suicider en cas de stress dans le spectacle ou pas du tout Est-ce que ça pourra
19: contribuer Ça pourra contribuer, oui. Oui, oui. Parce qu'au plus je le façonne, au plus je me dis que c'est intéressant et que je trouve ça, je sais pas, comment dire, une excellente attitude ou <rire> quelque chose comme ça. Euh...
3: Un caractère particulier, en tout cas, ça, c'est sûr.
19: Oui, et très honorable, même presque euh, dans la mort, euh, voilà, choisir sa mort comme ça, je me dis, waouh. Oui, bon. ça m'intrigue, je ne sais pas, cette bestiole.
3: Voilà, ça, ça créera peut-être des spectacles, euh, du coup, et puis on va vous laisser euh, remoduler l'articulation de la bouche euh, pour qu'il puisse parler, en fait. C'est-à-dire que sans cet ustensile là euh, il n'aura pas la parole.
19: Non, Enfin, il pourrait, mais euh, j'aimerais, je sais pas, j'aimerais voilà, voir bouger sa, son menton, que je suis en train de faire, ça ne ressemble pas du tout à un menton pour l'instant, mais... J'espère que ça ira mieux plus tard.
3: <rire> bon, ça tombe bien, il y a encore quatre jours de formation, donc euh, on va pouvoir euh, faire ce menton. Alors, je vais me diriger vers, euh, vers euh, Aurélie, qui est en train de donner des conseils. Et puis, je vais vous proposer, en fait, euh, bien de glisser mon micro et de voir comment est-ce qu'on arrive à expliquer, euh, comment est-ce qu'on arrive à guider euh, les personnes en difficulté, pour l'instant, euh, dans leur création. Euh, je pense qu'on parle de squelette, Et puis, euh, on va venir écouter euh, ce qui se passe ici, euh, à la table, avec Aurélie.
4: De profil, en fait. C'est vraiment le bras de profil qui est arrondi, mais en fait, il est assez symétrique. Donc, on, on doit vraiment. Même on peut imaginer un axe sur ce bras et on imagine l'arrondi comme ça qui vient se positionner. Et ensuite, le bras se termine par une petite ligne et l'avant-bras va venir se caler. Ici, l'avant-bras euh, est plus fin, En fait, ils ont la même longueur et même la main la ne main doit pas être trop petite. Ici, sur cet exemple-là, la main est très petite, mais en réalité, la, pour moi, la main doit faire plus ou moins la même hauteur que l'avant-bras, voire un peu plus. Avec les marionnettes, on exagère toujours, souvent, la taille de la tête, la taille des mains, la taille des pieds.
12: <rire> Donc la main doit être à peu près de la même dimension que l'avant-bras.
4: Hein. Que l'avant-bras, pas plus petite, mais plus ou moins de la même dimension.
8: dimension. Faire des mm, tailler des doigts dans la mousse oui. Il vaut mieux du coup faire la main un peu plus petite Non, la main bois le squelette de la main un peu Alors, plus. En fait, la main, euh, vous, vous pouvez ah. dessiner
4: plus ou moins. Vous n'allez pas la couper dans le bois. La main, c'est la seule partie que vous ne coupez pas dans le bois. Vous allez la couper effectivement directement dans la mousse. Donc vous pouvez tracer simplement sa silhouette vue du dessus, donc plus ou moins comme une grosse moufle et ensuite vous allez utiliser ce dessin là pour le, le dessiner sur la mousse à sculpter et là tu la tailles en trois dimensions comme tu
6: veux.
3: Oui, parce que là, on est vraiment à, à l'étape du squelette. Euh, la tête est faite, mais maintenant, il faut vraiment l'articuler. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez, euh, comment je peux vous expliquer ou représenter le squelette ou le corps d'une marionnette, mais donc, euh, elle est faite, elle aussi, de mousse et de bouts de bois euh, qu'on découpe à taille, eh taille qu'on a décidé de, de donner à sa marionnette. Donc, chaque marionnette a des tailles différentes en fonction proportionnelle de sa tête, évidemment. Donc, tout a été dessiné euh, pour donner une cohérence. Et donc, sur un bout de, de, de bois ou de carton dur, en tout cas, on vient coller de la mousse et on donne des formes eh bien, de pieds, de jambes, d'avant-jambes, d'avant-bras et les mouvements qu'on veut leur donner aussi. Et puis tout ça devra être habillé, maquillé, déguisé pour créer un véritable personnage. Enfin bref, il y a encore beaucoup, beaucoup d'étapes avant d'arriver à la marionnette qui est prête à se produire sur scène. Il y a des exemples quand même ici. Je vais essayer de prendre quelques photos pour la page Facebook et comme ça je vous montre à quoi est-ce que ça va ressembler au bout d'une semaine, Simon. Vous, vous êtes intrigué, non
2: Oui, merci en tout cas pour tout toutes ces précisions Charlotte, je suis intrigué et euh, personnellement j'aime la page Facebook donc je pourrai voir toutes vos photos j'espère que ça sera votre cas aussi n'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook de Bruxelles Vie, elle n'attend que vous il se laisse en tout cas aller hein, vos invités euh, les idées les plus folles peuvent être considérées comme tout à fait normales, tout à fait sérieuses oui c'est ça, ouais, c'est pratique hein. suite de l'atelier dans quelques instants
0: de 14h à 16h. Bruxelles vit sur BX1. Ça y est, grâce à la méthode
12: d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Langue, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue.
0: ABC Langue. 736-74-36. 02-736-74-36. N'existe pas sans le
12: MR, sans le PS. Les guignols de l'actu sont de retour. Tout on fera tout gober Parce qu'on ne peut pas tout oublier. Je promets de tout ce Sois belge et tais-toi du 30 novembre au 21 décembre et le 31 à la Madeleine à Bruxelles.
0: Réservation belge.be
12: Allez au cinéma quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Pour vivre pleinement votre cinéma, il n'y a que le pass UGC Unlimited. Action. Amour. Suspense. Ouais et rire unlimited garantie pour seulement 18,90 par mois, valable également au cinéma galerie à Bruxelles. Rendez-vous sur ugc.be ou dans votre cinéma. UGC, plus de passion, plus d'émotion.
9: Intemporel, le nouveau spectacle d'Alexandre Bouglione. En invité d'honneur du 13e festival international du Cirque de Bruxelles, les incroyables Colef Sisters. Duo de main à main, ainsi que la troupe Vulbert au trapèze volant avec leur saut périlleux à l'Atomium du 9 octobre au 8 décembre. Info et tickets, bouglione.be. Promotion lors des séances Family Day, 5 euros seulement pour les enfants.
5: Alors au niveau des matelas, nous vous offrons deux options. Les prestigieux, bien moelleux, et la collection pas de bol, en carton. Qui fait un tabac actuellement. Hein. Euh, quand on est dans la rue, il suffit de le déplier et le tour est joué. Ce n'est pas hyper confort, mais c'est pas cher. Blague à part. Ensemble, mettons fin au sans-abrisme. Infirmier de rue accompagne les personnes sans abri les plus vulnérables vers leur réintégration dans un logement durable. Faites un don sur infirmierderue.org
0: Au Châtelain c'est bx Plus qu'on écoute.
2: Met et writing you a letter. 16h approche, Jean-Jacques Deleu aussi, hein, et ses podcasts, niveau musical, vous aurez droit à The Magicians sur la radio de Bruxelles. De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc. Les Muppets, Polichinelle, Pinocchio, Guignol, c'est Guignol, c'est Guignol, ou encore plus récemment Jean-Marc de Jeff Panaclock. Et en Belgique, il y a une humoriste aussi qui est en train d'exploser, elle s'appelle Le Capucine. Avant d'être sur scène, toutes ces marionnettes, bah il faut les créer, il faut leur donner vie et c'est justement le sujet du jour, Charlotte.
3: Oui, et puis là, je suis accompagnée de, de Mélissa et d'une autre personnalité. C'est elle, pour l'instant, elle n'a pas encore de nom. Eh bien, c'est la marionnette qu'on est en train de créer. Pourtant, elle a déjà une histoire et euh, elle a déjà un, un, un passé connu, ou en tout cas, un projet connu, Mélissa. Ce n'est pas votre première marionnette, c'est sûrement pas la dernière. Vous êtes comédienne et marionnettiste. Alors, c'est quoi l'histoire de, de ce personnage-là Alors, euh, je dirais plus qu'elle a
20: un profil précis qui m'est venu. Donc elle c'est est une dame d'une soixantaine d'années, afro-descendante, et elle est super balaise physiquement. J'ai envie que ce soit une danseuse de dingue, une ninja, une super-héroïne, et qu'elle qu assume tout son corps, tout son âge et toute sa beauté à l'encontre de ce qu'on voit d'habitude. C'est vraiment l'antithèse de la Reine des Neiges. Voilà, et je veux que ce soit clair. C'est que...
3: parti de ça, on fait l'opposé.
20: En fait, euh, ben, euh, il y a quelques temps, j'ai fait un stage de, de manipulation avec Sandrine, avec Jean-Michel Distex, Et on, est, on se disait, mais c'est vrai qu'en fait, euh, en construction de marionnettes, euh, des marionnettes qu'on voit en général ici, elles sont, sont généralement blanches. J'ai dit, mais c'est vrai ça. Et en fait, euh, c'est vrai que faire une marionnette nue, c'est compliqué. Et donc là, j'avais envie de faire une, une marionnette noire. Euh, euh, avec des, des cheveux super crépus ou des nattes je sais pas et vraiment son, son, son poids, son, son corps euh, et son âge en fait euh, donc euh, c'est vraiment un mélange entre ma maman et, euh, et la chanteuse Lizo.
3: <rire> voilà les inspirations sont là alors euh, c'est pas la, la première marionnette mais par contre il y a un, un souvenir assez fou de justement sa première marionnette qu'on crée et euh, un attachement assez personnel à, au personnage en tout cas ben, il y a quelques, je ne sais pas, il y a
20: vraiment peut-être 10, plus, 10, 15 ans, je voulais passer une audition pour un spectacle de danse. Je ne suis pas du tout danseuse à la base, mais voilà, je me suis dit, ben, « Allez, allons-y » Et j'y suis allée avec, je me suis dit, ben, « Pour cette audition, c'était ouvert, je vais créer une marionnette. » Et j'ai créé une petite marionnette, toute petite de table, qui représentait Carmen de l'Opéra. Et je l'ai fait chanter, et elle n'avait pas d'yeux, pas de bouche. Et c'est vrai que, bon, j'avais jamais fait ça, j'apprends vraiment, vraiment sur le tas. Et euh, c'est bon, vrai que la manipulation était assez sommaire, mais elle, elle vivait bien. Et euh, donc, ses bras, ses mains, euh, tout ça, c'est très grossier. Euh, mais mais euh, je la regarde toujours avec autant d'amour et j'en suis très, très fière.
3: <rire> avec ses imperfections et, et, et son, son aspect être plus sommaire que ce qu'on fait là maintenant. Parce que c'est vrai que la, la petite madame qui est en face de nous, parce que je peux peut-être l'appeler la petite madame qui est en face de nous, elle est assez expressive. On comprend son âge, peut-être même presque son histoire mm -hmm. euh, à travers eh bien, les, les premiers traits qu'on lui donne. Oui,
20: mais en fait, euh, bah, les marionnettes, c'est vraiment... Ici, on, on va vraiment dans le détail, euh, et les Expression. En tout cas, si on veut, on, on peut, ça peut, autant la manipulation que l'expression la sculpture peuvent être très, très poussées. Déjà, si on, si on, si on sculpte l'argile, on peut, on, peut, on peut y mettre beaucoup. Euh, moi, la première, c'était juste une balle de ping-pong que j'avais Pour le visage, c'était une balle de ping-pong, il n'y avait pas d'yeux, pas de, pas de bouche. Et euh, du coup, euh, bah, ça se ressent dans la manipulation. En vrai ses ces jambes, c'était des, euh, des baguettes chinoises que j'avais coupées. Que je ne sais même plus comment je les avais assemblées avec, euh, avec des colçons ou quoi, je ne sais pas. Et euh, voilà. La, la technique a du coup bien évolué. Euh, oui, 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 oui. Mais chaque marionnette, on apprend euh, parce que moi, quand j'en construis, euh, c'est à chaque fois, ah bah tiens, on a ce projet, où on sait pas si ça va euh, être sélectionné, si on va pouvoir jouer ou pas, Ben bah, j'y vais, j'essaye, et à chaque fois on apprend, quoi. Et euh, bah, je suis venue ici parce que justement euh, Aurélie est vraiment experte, et justement je pouvais, il y avait des questions ou des pertes de temps, des, du temps que je pouvais passer avant sur les constructions, que maintenant bah, j'ai mes réponses, quoi.
3: Et cette petite madame, est-ce qu'elle a un projet particulier C'est-à-dire, est-ce qu'elle elle, s'incruste dans un, dans un spectacle particulier ou bien elle est en devenir Eh bien, en fait, en arrivant au stage,
20: je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Puis, en fait, ça m'est venu. Ça va être une grande, grosse madame. Et euh, en le faisant, je lui dis, mais elle va danser et j'aimerais bien, si c'est possible,
3: la faire danser dans les cabarets ». Ouais. D'accord, une vieille de 60 ans, enfin une vieille, oui, une danseuse de cabaret à 60 ans avec toutes ses formes. Alors c'est quoi elle, elle jouera toute seule Elle sera accompagnée d'autres marionnettes
20: euh, À mon avis, je crois qu'on va... On, à mon avis, on va devoir être plusieurs à la manipuler parce qu'elle va, elle va aller dans tous les sens. Elle va faire des poirier la roue, elle va twerker. Elle va, elle va, donc à mon avis, elle se suffira euh, bien. Maintenant, voilà, je ne sais pas du tout, euh, c'est des rêves, euh, je ne sais pas. Hein. Je la vois bien en lycra dorée. Mais c'est tous, je sais pas, on verra quand elle sera
3: complètement née... Euh c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé du, du, de l'aspect euh, déguisement ou en tout cas le fait qu'on doit les habiller, les coiffer. Alors à la fin de ce stage-ci, pendant six jours, vous n'aurez peut-être pas le temps de lui faire euh, la chevelure de feu que vous vouliez lui donner et, et son, ses habits. Alors ça se passe comme on, euh, on lui crée ses vêtements euh, sur mesure, on décide de comment elle sera habillée Eh
20: bien euh, d'expérience, euh, je sais que parfois on utilise des, des, des vêtements d'enfant parce que comme ça c'est à la taille des marionnettes, Enfin, si c'est en fonction du format des marionnettes, mais on voit que c'est des vêtements d'enfants sur des... On, on devine le... que c'est pas fait pour elle. Donc moi, j'ai moi l'impression que c'est mieux de, de tailler sur mesure, spécialement pour, pour, pour la marionnette. Et euh... Mais vais... celle-là, elle va être nue à la base. Je veux qu'elle puisse... Si elle veut, elle pourrait être toute nue. <rire>
3: Donc modeler aussi nu, c'est-à-dire que euh, pour voir les exemples ici autour de nous, euh, c'est basé sur de la mousse et euh, des bouts de bois. Il va falloir rendre ça joli en plus, du coup, pour qu'elle puisse jouer comme ça euh, Oui, tout à fait. Donc euh, j'aimerais
20: bien Donc elle va avoir son, 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 son corps euh, en mousse sculpté. Et donc je crois que je vais sculpter vraiment le poids, euh, euh, toutes ses formes. Et puis après... Euh, on, on verra, on en a un peu discuté avec Aurélie, mais je n'en suis pas encore sûre. On verra s'il va falloir utiliser d'autres formes de mousse et tout. Et puis par, le, par dessus, j'aimerais bien pouvoir euh, lui faire une peau pour qu'elle se présente comme Eve en fait. En fait c'est ça, c'est une nouvelle Eve
3: <rire> Une nouvelle Eve version Marianne, mais elle sera quand même grande parce que je vois votre croquis à côté de, de la table. Elle, elle, elle fait quoi Elle fait un bon 50 cm de hauteur au moins Au moins oui,
20: au moins... Euh... Ben, je voulais qu'elle en impose finalement, elle en impose un petit peu plus que ce que je pensais, mais c'est pas plus mal. Euh, je crois qu'elle sera légère. Ouais, je veux... quand, quand elle est là, veux... qu'elle... C'est une entité qu'elle soit là quoi <rire>
3: Merci d'avoir partagé son histoire avec nous, euh, Mélissa. Mais je vais vous laisser euh, bosser, hein, parce qu'il y a encore du boulot. <rire> et c'est vrai que là, ça n'est que le deuxième jour. Alors, les projets sont euh, transmis entre euh, l'imaginaire et maintenant le réel. Les têtes sont faites, mais euh, il faut encore qu'elles puissent euh, fonctionner, jouer, etc. En tout cas, les... ses cheveux s'activent hein, cet après-midi. C'est une mmh. après-midi constructive. Et puis, euh, on a envie d'être dans les temps et de pouvoir la finir euh, au bout des, de, de la fin du stage. Donc, euh, voilà, tout le monde est très concentré. En
2: ils ont jusque vendredi pour terminer leur belle marionnette. Nous avons du côté musical The Magician et clairement, ce sont aussi des magiciens à leur manière, à vos invités. On les retrouve dans quelques instants pour les derniers instants de Bruxelles-Vie. Voici Shy. Si vous avez loupé une partie de l'émission d'aujourd'hui, pas de problème, hein, vous pourrez la retrouver dès ce soir sur Spotify, sur iTunes ou encore en replay, c'est sur notre site BX1+. Nous parlons de marionnettes. Encore une dernière fois, Charlotte.
7: Oui, et
3: là, c'est l'occasion de donner euh, des conseils, puisque c'est Aurélie qui euh, se balade, un peu comme moi d'ailleurs, hein, entre chacun. Euh, et tout le monde a des questions, et des questions assez personnelles, puisque chaque marionnette est assez différente. Alors là, c'est Chloé avec sa poule euh, qui euh, euh, va vouloir, euh, mais du coup, comment est-ce qu'on appelle ça Vider la tête de la poule, <rire> la démouler en tout cas. Et c'est quoi la difficulté, Chloé
15: euh, ma poule n'est pas tout à fait asymétrique et donc euh, du coup je voulais avoir un œil extérieur pour savoir euh, si je pouvais la démouler ou pas et je voulais aussi savoir sa taille par rapport au corps parce qu'elle a l'air assez dodue avec une toute petite tête
3: et l'œil expert du coup en, en pense quoi
15: Mais
4: Donc par rapport à l'asymétrie là je lui conseillais avant de démouler de venir rajouter une petite épaisseur avec le thermoplastique pour euh, pour compenser euh, sur le côté gauche. Euh, et avoir une jolie bajou, comme sur le côté droit. <rire>
3: Mais en tout cas, euh, toutes les, tous les personnages ici euh, sont différents, je suppose que tous les stages sont différents aussi, et qu'il n'y a pas qu'une seule technique euh, pour faire des marionnettes. Alors comment est-ce qu'on s'en sort entre toutes les demandes et, et tout ce qu'on a envie d'apprendre
4: C'est clair qu'il existe euh, autant de techniques que de, que de personnages et que de marionnettistes, donc il faut, voilà, ici on est obligé de se concentrer euh, en tout cas sur une technique de marionnette de table, pas sur une technique de marionnette à gain, ni de marionnette portée, mais il euh, y en a qui ont envie que leur... Euh, personnages euh, dansent la samba et d'autres qui ont envie d'avoir plutôt un corps euh, de vieillard euh, qui est un petit peu restreint dans ses mouvements donc on essaye au moment de concevoir le squelette au moment de concevoir la, la tête euh, d'anticiper euh, tout ça tous ces enjeux là techniques euh, par exemple Simon euh, est venu avec une demande de, pour ouvrir la bouche c'est clair qu'en six jours avoir un mécanisme de bouche plus une marionnette construite c'est un petit peu euh, tendu, on va dire, euh, mais il est venu aussi avec une solution. Il est déjà venu avec euh, sa petite pince euh, qui va lui servir de poignée de mécanisme. Donc là, j'ai l'impression que lui, il a envie de chercher et de s'amuser là-dedans. Je le laisse, je l'accompagne, mais je le laisse chercher aussi. Et puis on va inventer ensemble. Et en fait, c'est ce que je fais sur chaque création, personnellement aussi. J'ai l'impression de réinventer à chaque fois euh, une nouvelle technique. Quoi. Je pars sur mes acquis et sur euh, la confiance que j'ai d'avoir réussi précédemment. Euh, les autres créations et les autres marionnettes, mais euh, il faut, euh, on répond toujours à des enjeux euh, nouveaux et à des nouveaux défis, à des nouvelles demandes, donc euh, il faut s'adapter et
3: être flexible. Et vous, personnellement, vous savez combien de marionnettes euh, vous avez vu naître ou, euh, ou ça serait même impossible de, de les compter
4: Combien j'en ai réalisé, moi Oui, entre autres. Euh, je ne sais pas, peut-être une trentaine, une quarantaine euh, en tout, mais...
3: Vous les gardez chez vous Vous les collectionnez les... Qu'est-ce qui se passe elles, elles jouent toutes dans des spectacles.
4: En fait, j'en ai très peu à la maison. parce que, Ou alors j'ai des prototypes ratés ou des morceaux de corps dans une malle à la maison. Mais sinon, oui, elles sont toutes en train de jouer dans des spectacles. Certaines vont tourner pendant 10 ans, 12 ans. Ça, c'est plutôt gai. De temps en temps, j'ai une petite réparation à faire. On m'appelle parce qu'évidemment, ça s'use aussi et ça souffre un petit peu. Mais c'est super de se dire que ces personnages-là ont été vus dans les spectacles jeunes publics, en l'occurrence. C'est plutôt chouette de se dire qu'il y a des milliers et des milliers d'enfants sur les années qui ont vu ces personnages vivre.
3: Alors, à part dans le cas de, de Simon qui a décidé d'articuler sa marionnette avec une bouche, comment est-ce qu'on on fait vivre justement ces marionnettes C'est par quel genre de... Donc, je vois que sur certaines, il y a un, un, une poignée à l'arrière de la tête. C'est souvent comme ça
4: oui, bah en fait sur, ces, sur les marionnettes de table, on a une, une poignée au niveau de l'arrière de la tête et puis on peut manipuler euh, avec le bras aussi. Donc le bras a une petite tige et on choisit en fonction du nombre de manipulateurs, en fonction euh, de, du cahier des charges un peu du spectacle, où est-ce qu'on va mettre euh, les, les poignées de manipulation. Ça peut être au niveau des pieds, ça peut être... Euh, de, à l'arrière du bassin, il peut y avoir euh, plusieurs possibilités.
3: Et Est-ce que euh, cette image de la marionnette qu'on a peut-être tous euh, dans, le, euh, dans la tête, c'est-à-dire euh, celle avec euh, des bouts de fil transparents qui, qui pendouillent et qui font euh, mener les jambes et les, et les bras, c'est un peu désuet de penser ça encore aujourd'hui ou bien ça s'utilise encore
4: Non, la marionnette à fil, c'est une technique qui existe encore. C'est vrai qu'elle est peut-être... Euh... Un peu plus rare, euh, mais euh, non, il y a encore des, vraiment des vrais spécialistes de la marionnette à fil traditionnelle qui l'utilisent, qui la manipulent et qui la construisent.
3: Bon et du coup, les prochaines étapes, euh, jusqu'à vendredi, ça va se passer comment Les têtes sont faites, on va commencer les squelettes, ce qui est le cas d'ailleurs pour certains d'entre eux, mm -hmm. et puis il va falloir euh, bah, rendre tout ça solide et que tout tienne ensemble.
4: C'est ça, en fait on va les articuler, donc euh, tous les, les petits morceaux du puzzle euh, du corps qui sont en bois pour le moment, on va les relier avec euh, des élastiques, avec des fils, on va coller, utiliser des techniques de couture, et puis une fois que tout ça est articulé... On va venir mettre du poids dans des endroits stratégiques, notamment les pieds et les mains, pour que la marionnette tombe assez bien directement sur le sol, pour qu'elle marche bien. Et ensuite, on va faire les volumes du corps, donc lui donner sa silhouette en trois dimensions au niveau du corps. Voilà.
3: Merci Aurélie Deloche pour nous avoir fait vivre cet atelier et puis le monde de la marionnette aussi qui est un monde euh, qui euh, en fait euh, est peu euh, connu je trouve et on a découvert plein de choses grâce à vous. Alors euh, nous on va vous laisser bosser encore jusque vendredi, on pourra pas être là tous les jours, c'est dommage on aurait bien voulu suivre les résultats. En tout cas on va vous faire découvrir sur notre page Facebook un peu ce que ça pourrait donner, en tout cas vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble aujourd'hui et puis eh ben, c'était une aventure un peu particulière Simon aujourd'hui.
2: Oui, effectivement, c'était tout à fait intéressant. Nous étions en direct du CU AXL. C'est là que l'ASBL Iroco a investi les lieux pour son atelier de création de marionnettes. Si vous êtes intéressé par cet univers, vous pouvez rejoindre leur page Facebook ou même leur envoyer un mail iroco.asbl.com ou encore le site de la créatrice, c'est AurélieDeloche.com. Vous savez tout. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures de Bruxelles-Vie. On va où demain, Charlotte
3: alors demain, 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 euh, je j'ai un trou. Non, 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 on ne cherche pas. Je mais j'ai un trou. Je ne sais plus vous. Dire. Ben ça
6: sera ça surprise. Sera, ça
2: sera le suspense <rire> jusqu'au bout.